0: Herzlich willkommen zum Towercast 220. Ich bin der Flo und heute wieder mit dabei mein Partner, der Addis. Hallo Addis.
1: Ja, moin Flo und moin in die Runde. Und,
0: naja, wir haben heute noch eine Premiere, denn wir sind nicht zu zweit. Nein, denn aller guten Dinge sind drei. Ich sage Hallo
2: Kim. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde. Und
0: äh, wir haben jetzt alle drei ein kleines déjà gefühl denn wer sich an die Terranigma-Folge erinnert, der weiß auch, dass uns die damals in den letzten Minuten vor äh, Ende der Folge damals abgeschmiert ist. Das ist uns jetzt gestern auch äh, nochmal passiert, das heißt... Es kann vielleicht der eine oder andere <lacht> sarkastisches Oh, nein, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet kommen. <lacht> Aber war extra auch für euch. Wir
2: wirklich fast fünf Minuten vor Ende oder so, ne? Also wir waren ja.
0: quasi fertig.
1: Ja, wir waren auf die geraten.
0: Ja, so gehört es sich halt. Wenn schon was schief geht, dann richtig. Also ähm, für euch haben wir uns heute noch mal so richtig motiviert, tun mega überrascht über unsere Antworten, die wir geben. <lacht> Und ähm, ja, worüber reden wir heute? Wir beziehungsweise Dennis und Felix haben ja schon mal über sechs Jahre Nintendo Switch geredet. Da ging es eigentlich eher um die Hardware selber. Wir haben euch im Forum dazu aufgefordert, dass ihr uns mal eure Highlights, also Spiele-Highlights aus sechs Jahren Nintendo Switch nennen sollt. Und dem seid hm. ihr wirklich groß nachgekommen. Hat uns sehr gefreut. Danke dafür. Und das wollen wir heute so ein bisschen aufgreifen. Wir nehmen eure Highlights hervor, vermischen die ein bisschen mit unseren Favoriten und geben unsere völlig äh, qualifizierte und objektive Meinung.
1: <lacht> Habt ihr Bock? Ja. Ich, ich hab Bock. Immer.
2: Das ist also so das zum klingt ein bisschen so. ironisch so. Ne? so ja, ich hab richtig Bock. <lacht> <lacht> Aber es ist eigentlich gar nicht gelungen.
1: Nein, nein, ich, ich wollte gerade sagen, die terranigma folge äh, war ja auch eine unserer besten Folgen, würde ich mal persönlich sagen. Insofern, ähm, und ich bin motiviert, das nochmal mit euch zu besprechen. Insofern, lass uns loslegen.
0: Ja, und dann wollen wir doch auch gleich mal loslegen. Ich übernehme jetzt mal hier so ein bisschen die Moderationsrolle. Ähm, und man sollte eigentlich, wenn man anfängt, auch mit den, mit den Anfängen beginnen, natürlich, haha. Wir fangen mit dem ersten großen Blockbuster an, den Nintendo Switch zutage gefördert hat. Und, oh Überraschung, das war Zelda Breath of the Wild. Ich glaube, bis heute eines der besten Spiele für die Switch, kann man das so sagen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Ich weiß, dass einer in der Runde das anders sieht. <lacht> äh, es wird ein Podcast von starken Meinungen. Aber nee, es ist, es ist ja auch das Spiel, mit dem äh, Nintendo die Konsole ganz aggressiv äh, beworben hat. Ähm, damals auf dem Switch-Reveal-Event äh, quasi, dem Finalen, wurde das ja dann auch als paralleler Launch zum Konsolenstart angekündigt und eine absolute Neuerfindung von dem, was Zelda ist, was Zelda ausmacht. Und ähm, ja, insofern auch ein sehr wegweisendes Spiel, weit über sein eigenes Genre oder seine eigene, äh, sein eigenes Franchise hinaus. Jetzt, jetzt, jetzt ist der
0: Zeitpunkt für die kontroverse Meinung
2: gekommen. Ja, ich, ich überlege schon, wie ich aus dieser Situation wieder rauskomme. Gar nicht. Ähm, <lacht> <lacht> also ich... Ich will ja gar nicht irgendwie ähm, da jetzt komplett in die Kontroverse gehen. Mir ist bewusst, dass es ein super Spiel ist. Ähm, wie ich euch ja aber gestern auch schon gesagt habe, ähm, Ja, bin ich einfach kein großer Freund von Erkundung. Und ich glaube, wenn man ähm, nicht gerade mit dem Erkunden der Open World irgendwie, ja, wenn das kein, kein Punkt ist, den man sehr gerne mag, dann wird man mit dem Spiel auch nicht glücklich. Ich finde grundsätzlich ist es eine gute Idee gewesen, die Zelda-Formel mal aufzubrechen, weil ähm, die schon mit der Zeit jetzt ein bisschen eintönig geworden ist, würde ich behaupten. Nicht, dass ich es schlimm gefunden hätte, aber ich kann nachvollziehen, wenn Nintendo ja gerne mal so einen neuen Approach probiert. Und das machen sie ja gerne, dass sie da jetzt einfach mal versucht haben, die Open World zu revolutionieren mit all ihren Möglichkeiten. Aber ähm, ja, ich bin einfach kein großer Freund davon. Aber ich meinte ja auch bei der letzten Aufnahme schon, dass ich glaube, dass es ein wichtiger zeitlicher Aspekt Oder der zeitliche Aspekt ist sehr wichtig gewesen bei, ähm, bei dem Spiel. Und zwar gab es ja nichts, als Zelda Breath of the Wild rauskam. Ähm, und ihr hattet Zeit, ja euch damit zu beschäftigen und ja, die Zeit darin zu verbringen, ein halbes Jahr, oder bis wann der nächste Blockbuster kam. Und die hatte ich halt nicht, weil ich halt erst später mit der Switch eingestiegen bin. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr diese Zeit hattet und äh, ja damit Spaß haben konntet über einen, über einen längeren Zeitraum.
1: Ja, ich, ich glaube, darüber hinaus ist es auch einfach so, dass ähm, das Spiel einfach zu einer Zeit gekommen ist, wo man das Gefühl hatte, Zelda ist hat sich ein bisschen totgetreten als Konzept. Du hast ja im Grunde so eine sehr lange Traditionslinie von Ocarina of Time auf dem N64 bis zu Skyward Sword auf der Wii also von, von mehreren Generationen an Zelda-Spielen, die sehr ähnlich funktionieren. Und da war einfach ein Neustart, ein, ein, äh, ja, ein Reboot der Reihe, würde man es vielleicht sonst nennen, äh, mal irgendwie angesagt. Ich finde, die Formel, die sie gefunden haben, passt doch zum grundlegenden Spielprinzip, weil er auch diese Entdeckung oder dieses Entdeckergefühl bei Zelda immer eine relativ große Rolle gespielt hat. Ähm, und darüber hinaus ist es einfach so, dass es ja auch zum Zeitpunkt kam, 2017, wo so Begriffe wie Ubisoft-Formel und so äh, um sich äh, gegriffen haben, wo Leute realisiert haben, boah, diese Open-World-Spiele sind alle immer gleich, ich werde auf eine Karte geworfen, ich habe 30 Millionen Marker, die ich abarbeiten muss äh, und das macht mir überhaupt keinen Spaß. Und Breath of the Wild ist ja wirklich das extreme Gegenbeispiel, weil es ja fast überhaupt keine Markierungen in der Welt hat, mit Ausnahme von ein bis zwei ähm, Markierung auf der Karte, so im Verlauf ähm, der Handlung, die du setzen kannst, plus halt eben der Welt an sich, die die Orientierungshilfe bietet. Und das war, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiger Faktor dafür, zu sagen, das Spiel fühlt sich frisch an. Ich hatte das ähnlich dann ein paar Jahre später äh, mit Elden Ring tatsächlich, wo ich auch das Gefühl hatte, hier macht mal wieder jemand etwas, was neu ist und frisch und dieses Entdeckergefühl in den Zentrum ins Zentrum der, der des Spielprinzips rückt.
0: Ja, und das haben sie echt gut gemacht. Also dieses typische, das wird ja mal als Beispiel genannt, du siehst irgendwo in der Ferne ein Gebäude, eine Ruine, ein Gebäude, irgendwas. Oder du siehst auf einem Berg hoch und denkst dir, was könnte da hinten sein? Kann ich da hin? Und tatsächlich, du kannst ja auch hin. Du kannst ja wirklich alles auf, den, auf die höchsten Berge hochklettern und so weiter, wenn deine Ausdauer ausreicht. Und das war schon wirklich, wenn man einfach nur mal ein bisschen erkunden wollte, war es echt toll. Hatte, seine, äh, hatte aber auch seine Schwächen. Es, zum Beispiel halt die Dungeons, die jetzt nicht wirklich so gut angekommen sind. Bei mir auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand auch, jetzt so, so im Nachhinein drüber nachgedacht, auch die Physikrätsel nicht immer so toll, die es in den einzelnen Mini-Dungeons auch gab, in diesen, in diesen Tempeln, in den kleinen. Ähm, und... Eines der Sachen, die sie ja hoffentlich auch im Nachfolger dann mal ähm, ausbessern werden, ist tatsächlich die zerstörbaren Waffen. Dass die, nicht, ja. die, dass die nicht kaputt gehen und man hier irgendwie sich denkt, ja, toll, jetzt habe ich mir eine richtig seltene Waffe irgendwo aus der Truhe rausgefischt und nach fünf Schlägen oder... Jetzt übertrieben, ist sie kaputt. Aber ansonsten war Zelda Breath of the Wild ein wirklich tolles Spiel. Ich habe das ähm, durchgesuchtet, natürlich, weil wie Kim schon sagte, wir hatten ja nichts. Ähm ich muss aber sagen, ich habe es nie wieder erneut durchgespielt und ich habe es auch nie wieder über das, weit über das Plateau am Anfang hinaus gespielt. Und das hatte ich jetzt schon eher seltener bei Nintendo-Titeln.
1: Ja, ich glaube, es lebt einfach von diesem Entdecker Entdeckerdrang und wenn du äh, eine Zeit lang vielleicht dich in der Welt bewegst und das Gefühl hast, okay, ich habe mich jetzt hier wieder orientiert, ich weiß jetzt, wo ich hin äh, will, dann ist es vielleicht auch einfach genug, weil es ist ja doch auch ein sehr, sehr umfangreiches Spiel, also ich weiß gar nicht, wie viel ich da reingesteckt habe, aber am Ende bestimmt 70 Stunden oder so, ähm, wo ich diese Welt erkundet habe, ähm, und dann ist ja vielleicht auch irgendwann so ein Punkt erreicht, dass man sagt, hey, ich bin jetzt auch mal bereit für ein neues Abenteuer äh, und will dann nicht zurückgehen. Was so ein bisschen bei den Schreinen, ähm, die, die, das Dungeon-Design, für das sie sich entschieden haben, war ja so ein bisschen Fluch und Segen des Spiels zugleich. Weil es hat auf der einen Seite dafür, dazu geführt, dass deine Bewegung tatsächlich völlig frei war. Du warst nicht vorgegeben, an bestimmte Dungeons zu kommen, beispielsweise in einem gewissen Zeitpunkt. Der Story hat den gegenteiligen Effekt gehabt leider, dass die aber auch sehr austauschbar wirkten, äh, weil die sich ja alle gleich angefühlt haben und gleich aussahen. Ich fand die Rätsel eigentlich ganz gut, aber äh, wenn du sowas hast wie den Goron Dungeon oder den, den Zora Dungeon, so diese Klassiker mit den Tempeln und, und verschiedenen Ruinen, das hatte schon deutlich mehr Flair. Ähm, insofern hoffe ich da auch, dass sie für Tears of the Kingdom, auf das ich mich sehr, sehr freue, ähm, da noch mal an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen schrauben und das auch weiterentwickeln, was sie da
2: aufgebaut haben mit dem ersten Teil. Ja, wird halt schwierig, glaube ich. Ähm, weil das ist ja so ein bisschen das wie bei einer Metroidvania-Formel. Im Prinzip dieses äh, Abarbeiten. Man bekommt einen neuen Gegenstand und kann wieder dahin und kommt weiter. Dieses Prinzip ist ja eigentlich nahezu unmöglich, wenn man das in dieses Breath of the Wild-Korsett schnüren würde. Weil, wie will, will man es machen? Also man braucht ja irgendwie einen Anhaltspunkt, weil man kann ja nicht sagen, okay, such dir einfach irgendwas und dann funktioniert es schon irgendwie. Ähm, deswegen wüsste ich gar nicht, wie die es im Nachfolger machen. Aber ich lasse mich da gerne überraschen. Vielleicht machen sie auch einfach nur more of the same, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Ich weiß es nicht. Man weiß ja eigentlich bisher nur, dass es da irgendwie Fahrzeuge gibt, <lacht> Wenn man irgendwas bauen kann, mehr weiß ich da auch nicht. Ja, mal sehen, ne?
0: Ich hätte da tatsächlich äh, ein Stichwort ge zu geben, und zwar aus dem gleichen, aus dem Zelda-Franchise: ähm, A Link Between Worlds. Oh. Das, das hat das Ganze mit den Gegenständen ganz gut gelöst, dass du dir Stimmt, die alle ja. quasi mieten konntest, leihen konntest und dann die Dungeons in beliebiger Reihenfolge ähm, begehen konntest wäre ja eine Möglichkeit, dass man sagt, okay, der Nachfolger äh, ist dahingehend auch ein bisschen flexibler.
1: Ja, wird doch spannend zu sehen, wie diese Wolkenwelt eigentlich funktioniert, ähm, Aktuell ist mir noch nicht ganz klar, ob es da feste Zugangspunkte gibt, äh, zu denen ich mich bewegen muss, wie bei Skyward Sword beispielsweise, da gibt es ja quasi festgelegte Punkte, an denen du dann wieder in diese Himmelswelt kommst, oder ob da in irgendeiner Form auch eine offene Reisefunktion eingebaut wird, also ich glaube, da wird man einfach abwarten müssen, aber... Ich glaube, niemand kann bestreiten, dass Breath of the Wild in Sicherheit eines der, wenn ich das einflussreichste Spiel der letzten zehn Jahre war ähm, und ja auch ganz grundlegend verändert hat, wie man sich teilweise so eine Open World eben vorstellt. Und es sieht ja auch wirklich, was ich äh, finde, was manchmal so ein bisschen untergeht, ich finde, sie haben auch wirklich den Grafikstil den sie sich über mehrere Etappen wieder aufgebaut haben, von diesem eher kontroversen, Anfangskontroversen bei Wind Waker über diesen Aquarell-Look in Skyward Sword. Ich finde, sie haben jetzt wirklich einen tollen Grafikstil gefunden. Die Welt sieht gut aus, die Charaktere sehen gut aus. Und äh, obwohl die Hardware der Switch so langsam äh, nicht ein Geist aufgibt, aber halt eben doch äh, deutlich betagter wird, habe ich da große Hoffnung, dass da echt noch ein sehr attraktives Spiel bei rumkommt.
0: Das glaube ich auch. Gut, ja. ähm, <lacht> wollen wir in dem Zelda-Franchise bleiben? Denn ich muss jetzt gucken, wer es erwähnt hatte. Aber ich glaube, es war Terranigma, der User. Einen Moment. Wie oft
2: das Wort Terranigma noch in diesem Podcast?
1: Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir das hin. Ja, es war man, kann, man kann nie genug über Terranigma reden.
0: <lacht> ja, es war tatsächlich der User Terranigma. Der hat nämlich noch ein anderes Spiel ähm, erwähnt, das auf der Nintendo Switch erschienen ist. Was äh, streng genommen ja kein Switch-Spiel ist, sondern äh, als Remake eines gameboy Boy-Klassikers, nämlich Link's Awakening. Was oh. meiner Meinung nach ein relativ solides, solider Port, beziehungsweise ja doch ein solider Port geworden ist. Mit der Grafik musste ich mich am Anfang ein bisschen anfreunden. Die hat mir am Anfang nicht ganz so gefallen. Die wirkte mir ein bisschen zu zu knuffig und zu, ja, chibi-mäßig so ein bisschen. Hab mir aber aber ich muss sagen, ich habe gerne wieder reingespielt. Ich habe es nur bis zum vorletzten Dungeon gespielt, da der, der, der hoch in den Bergen oben ist. Da habe ich dann irgendwie die Lust verloren, aber das war ja damals wie heute oder beziehungsweise damals war es ja eines der ersten Zeldas, die so ein paar Rollenspielelemente mehr mit reingebracht haben wie zum Beispiel die Questreihe dass man Gegenstände zusammenkriegen musste ähm, klassisches Beispiel des, der, der Bikini von der Meerjungfrau, der in der deutschen Version kein Bikini war <lacht> und so weiter und so fort ähm also das hat damals schon so ein paar Grundsteine gelegt und ich finde, das Spiel ist gut übertragen worden auf die Switch. Komma mit einer Ausnahme und jetzt darf kontrovers
2: Kim wieder. <lacht> mir gefällt die Auswahl der Spiele nicht, hier hintereinander weg. <lacht> ich werde schon wieder als der Grieskram dargestellt. Nee, ähm, also ich bin großer Fan des Gameboy-Titels grundsätzlich. Ähm, da breche ich auf jeden Fall eine Lanze für, aber ich habe es halt damals mir gekauft hatte mich auch nicht grundlegend informiert darüber, sondern dachte, hey, das Spiel, das kennst du, das kaufst du dir. Remake immer gern gesehen davon und ich war von dieser Performance sehr enttäuscht, fand den Look auch nicht ja, besonders schön und habe seit halt deswegen relativ zeitnah abgebrochen. Ich meine gehört zu haben, dass die Performance im Spielverlauf ein bisschen besser wird. Ich glaube, gerade der Anfang ist sehr schlimm mit ähm, diesen ganzen Gräsern und den ganzen Grün und was da alles rumfleucht. Ähm, aber da kann ich nicht wirklich mitreden. Da müsst ihr mal erzählen. Also die Perfektion ja. äh, nach die Addis?
1: Ach so, ja. Ich habe ich hab, ähm, auch beim Spielen das Gefühl gehabt, diese Welt, sie also hat ja diesen ja, fast schon spielzeugartigen Look, dass du wie so kleine Miniaturen hast, die so in die Welt gesetzt wurden. Und obwohl das auf den ersten Blick relativ simpel aussieht, ist da, glaube ich, sehr viel Rechenleistung nötig. Insbesondere, wenn du so durch das Gras gehst und du siehst, okay, jeder Halm, der da irgendwie abgebildet ist, der hat auch einen eigenen Schatten und der bewegt sich dann entsprechend. Ähm, ich glaube, dass in diesen Szenen dann äh, die Performance besonders gelitten hat, war so mein äh, subjektiver Eindruck. Äh, insgesamt ist es aber ein Spiel, das ich wirklich gern habe. Ähm, auch das real jetzt auf der Switch, weil ich es, weil es ja auch in vieler Hinsicht bricht mit Zelda, wie es sonst ist. Also du hast Zelda, es ja ein Zelda ohne Zelda. Das heißt, du hast die Marin, heißt sie, glaube ich, die Begleiterin, die du da triffst, die auf dieser Insel des Windfischs lebt. Und die dich dann so ein bisschen einführt in diese Welt. Und obwohl das ja eigentlich ein super farbenfrohes und, und total quietschbuntes und liebenswertes Spiel ist, erzählt es ja eine unfassbar traurige Geschichte eigentlich. Und ist sehr, sehr melancholisch. Und hat ähm, kein Happy ganz End. Rund. Und hat kein Happy End. Und überhaupt ist das sehr ähm, vom Ton her so ein, so ein richtiger Kontrast ähm, zu dem, wie diese Spiele sonst aufgebaut sind. Also deswegen habe ich das Spiel sehr gern. Ähm, ich habe mich immer gewundert, dass es nur bei diesem Remake eines 2D-Zeldas geblieben ist, weil es ja doch, glaube ich, eine sehr große Markt nach wie vor für diese klassische Zelda-Erfahrung gibt, was ja auch so verschiedene Spiele wie Oceanhorn oder, äh, ich weiß gar nicht, da gab es ja jetzt mehrere Zelda-Klone, die, die Richtung diese Kerbe geschlagen haben. Also ich bin mal gespannt, was Nintendo und ob Nintendo dann um diese Richtung nochmal was was veröffentlichen wird als größeres Projekt.
2: Das ist ja eigentlich auch relativ leicht abzubilden, wenn man sich jetzt äh, Link's Awakening anguckt. Das bedient sich ja auch an diesem Prinzip, dass man sich auf einer Karte bewegt und die sich immer abschnittsweise ändert. Und da gibt es ja viele verschiedene Teile von jetzt zum Beispiel Minish Cap oder äh, die Capcom-Teile. Die könnte man ja eigentlich eins zu eins in dem Look einfach übernehmen, einfach das draufbügeln und gut ist. Und dann hat man neue Spiele. Das ist ja eigentlich äh, Moneymaker. Maker.
0: Eigentlich, ja, aber jetzt haben sie ja die Game Boy Advance Emulator rausgebracht und.
2: Hm. Ja, da gibt es aber ja nur Minish Cap bisher.
0: Ja, genau. Das, da, ja, ja. Ich denke mal, da werden sie die jetzt erstmal äh, langsam Stück für Stück draufbringen. Und, aber vielleicht kriegen wir tatsächlich ein A Link to the Past oder A Link Between World Remake äh, in den letzten Jahren, bevor die Switch endgültig abdanken muss. Weil das kannst du grafisch auch problemlos oder auch performance-technisch problemlos noch umsetzen auch mit der jetzt mittlerweile in die Jahre gekommenen Hardware.
1: Ich würde mich tatsächlich sehr über Link Between Worlds freuen, ähm, einfach weil das ja auf dem 3DS äh, gefangen ist. Ähm, und ja, die eShop-Schließung und die ganze Thematik ist ja jetzt gerade sehr aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen. Insofern wäre das schön, da in irgendeiner Form Nochmal eine Möglichkeit zu haben, auf das Spiel zuzugreifen, dann gerne auch in einem Remake, wenn sie wollen. Oder in einem einfachen Port. Das würde mir, glaube ich, auch schon reichen, wenn sie den ein bisschen attraktiv gestalten.
0: Ja, und vor allem das Spiel ist wirklich toll. Ich habe das ja auf dem 3DS gespielt und es äh, hat echt Spaß gemacht.
1: Es ist ja vor allem in der Zelda-Lore die kanonische Fortsetzung von The Link to the Past, soweit mhm. ich das verstanden habe. Ne? Also ich es ist eine auch. 1 zu 1-Fortsetzung. Glaube ich nämlich auch. Es ist schon crazy, dass sie da mehrere Jahre, äh, Jahrzehnte nach dem Super Nintendo-Teil einfach mal so einen Nachfolger rausbringen, quasi direkt. Jetzt nicht nur in, in demselben Franchise, sondern auch einen direkten Nachfolger dieses Spiels. Ja, ich
0: glaube, man wollte damals
1: eigentlich das Link to the Past-Spielgefühl
0: auch für die jüngere Generation mal irgendwie abbilden. Aber gut, da bewegen wir uns jetzt gerade äh, ein bisschen ab vom Pfad. Ich würde bei einem Zelda-Spiel jetzt bleiben, auch wenn ich jetzt sagen würde, das ist nur ganz grob eins. Und zwar geht es um Hyrule Warriors. Ähm, das erwähnst du freiwillig? Hätte ich ja nicht gerechnet. Ja, ich, ich, unter den Teppich kehren kann ich es nicht. Also von daher greife ich die Initiative. Äh, <lacht> das ja sowohl in der Definite Edition als auch ähm, nach, wie heißt der neuere Teil?
2: Zeit der Verheerung. Zeit. Zeit genau, seit der ja.
0: Verheerung ähm, auf der Nintendo Switch erschienen sind und eigentlich quasi Ableger der klassischen Warrior-Spiele sind. Weswegen sie für mich persönlich nicht so richtig als Zelda-Spiel durchgehen, äh, aber äh, muss auch sagen, ich habe da nicht viel Spaß gehabt. Ich hatte Hyrule Warrior auf der Wii U gehabt. Und auch durchgespielt, aber das, dieses Prinzip von, dass du mit Einzelfiguren hunderte andere schwächere Figuren verklopst und dann über den Bildschirm rennst, um irgendwelche Punkte zu verteidigen oder einzunehmen oder all das. Nee, ja. ganz ehrlich, damit konnte ich nichts anfangen. Und ähm, ja, Zeit der Verheerung habe ich mir dann gar nicht erst angetan, in Anführungszeichen. Aber wer Spaß dran hat an den Spielen, der, der mögt sie haben.
2: Ja, also ich glaube, über das Spielprinzip dieser Musospiele spiele da wurde jetzt lang genug drüber geredet. Entweder man mag sie oder man hasst sie. Ich glaube, da gibt es nichts dazwischen. Und ähm, entgegen der Meinung von vielen, glaube ich, finde ich Zeit der Verheerung sogar eher einer der schwächeren Teile, weil er halt mit Story daherkommt. Und ich finde, das ist dieses Warriors-Prinzip ist eigentlich kein Storyspiel sondern für mich einfach ein ich liege im Bett und habe noch eine halbe Stunde mein Hirn-Aus-Modus und da passt halt eine Story einfach nicht rein und das ist ja ein direktes Prequel von Breath of the Wild und das, nee, das macht man halt nicht. Du hast halt eine begrenzte, begrenzte Kundschaft, die halt diese muso mag und ähm, ja, du beschneidest damit im Prinzip die Zelda-Fans, die das halt nicht mögen, ähm, die sich dann die Story zuführen müssen mit einem Spielprinzip, was sie nicht wollen. Das ist halt blöd. Aber ja, ich mag sie sehr gerne. Ähm, spiele sie auch bis heute noch sehr gerne. Hyrule Warriors hat also in der Definitive Edition, der Wii U Port hat unendlichen Content. Der User Struvel hat es ja auch äh, genannt und meinte, dass er wird bis bis zu seinem Lebensende vermutlich spielen. Weiß ich nicht, ob das ernst gemeint ist, aber ich kann es mir vorstellen. Und ja, mir macht es großen Spaß. Ich weiß, ihr seid davon keine Fans und es ist es ist halt Zelda-Fanservice in dem Fall, aber ich kann absolut nachvollziehen, wenn man da nicht der Fan von ist.
1: Ach, ich verstehe den Reiz schon. Ne? Also ich habe ja auch das äh, Zeit der Verheerung dann getestet. Ich glaube, da geht unsere Meinung so ein bisschen auseinander, Kim, weil ich äh, jetzt nicht so, so in, in den musu spielen selber äh, bewandert bin, sondern eben Breath of the Wild irgendwie spielen wollte oder nochmal neu erleben wollte. Und da fand ich äh, Zeit der Verheerung eigentlich ganz cool gemacht. Insofern hat mir auch der Story-Fokus äh, gut gefallen. Ähm, ja, aber es ist, es ist einfach eine Art von Spielkonzept, da verstehe ich auch nicht ganz, warum es manchmal so viel Kritik dafür gibt, weil es ist ja bei jedem Spiel so, dass es dir gefallen muss oder nicht. Ähm, also wenn du keine Lust hast auf Rundenstrategie, kann das Spiel noch so gut sein, du wirst dir bestimmt nicht X-Kommen oder sowas kaufen wollen, weil das einfach ein anderes Spielprinzip ist und ich finde bei den muso titeln ist das ähnlich. Ähm, zumal die ja dann doch später auch gerade in diesen Herausforderungsmissionen ähm, doch recht anspruchsvoll werden können, teilweise, also wenn du da alles an mehreren Ecken koordinieren musst und so. Aber äh, insgesamt hat es mir ganz, ganz gut gefallen und ja, ist schön für die Fans. Und das hat ja Nintendo ja auch für verschiedene Marken schon durchgenommen. Also es gibt ja Fire Emblem, äh, Warriors. Jetzt überlege ich gerade, ob es im Nintendo Kosmos noch ein weiteres Musso gibt.
2: Nee, ich glaube, das aber, war's. Das war's. Ja,
1: aber sowas wie One Piece hat ein eigenes Musso-Spiel und, und und und. Also. Das Prinzip scheint sehr bewährt zu sein.
0: Ja, bewährt auf jeden Fall. Bewährt ist auch ähm, eine andere Serie. Und wir bleiben jetzt mal ein bisschen bei den Nintendo-klassischen Figuren. Ich würde noch, weil, weil wir es auch das letzte Mal schmählich vergessen haben, äh, Kirby ins Feld rufen.
2: Haben wir nicht vergessen, haben wir drüber geredet.
0: Ja, ja, aber erst ganz am Ende. Ja, gut, das stimmt.
2: <lacht> das so ich habe aber so gleich Spoiler, eine Sache, über die wir tatsächlich nicht geredet haben. Aber machen wir erst Kirby. Oh, Okay,
0: ja, machen wir Kirby. Ähm, da gab es jetzt drei Spiele, richtig, auf der Switch. Einmal ist das Star Allies.
2: Ja, mhm. genau. Dann, dann das verge Land, Vergessene Land. Wie hieß es?
0: Vergessene, ja, Das Vergessene Land, Vergessene Reich.
2: Nee, Land. Das vergessene Land. Das vergessene das Land,
0: genau. Und jetzt der neueste, der quasi der Port, das Remake. -Port, ja. Genau. Und ähm, ja, Kirby ist und bleibt halt, glaube ich, immer so das Vorzeigebild für die eher leichten und seichten Spiele. Wobei das ja mittlerweile auch nicht mehr so ganz zutrifft, denn ähm, sowohl das vergessene Land als auch der neueste Ableger sollen ja nicht ganz so einfach sein gegen Ende hin. Also diese, diese Formel, dass Kirby jeder durchspielen kann, indem man einfach nur sich aufbläst und von einem Ende zum äh, Level des, zum anderen fliegt, das geht. Das ist ja so mittlerweile auch nicht mehr richtig.
2: Nee, das stimmt. Ähm, Im Prinzip bei den Gameboy-Teilen war das ja genauso. Das konnte ja wirklich jeder durchspielen. Da gab es ja gar keine Probleme. Ähm, Kirby hat immer noch viele, ich denke sie immer Accessibility-Optionen. Also man kann sich das sehr einfach machen, wenn man möchte, äh, über Schwierigkeitseinstellungen und irgendwelche Sondermodi und hast du nicht gesehen. Aber das ich fand jetzt, das vergessene Land wurde zum Ende hin schon jetzt nicht wirklich schwierig. Also man kommt als geübter Spieler doch gut durch. Aber ich fand einfach war das nicht. Also das ist schon ordentlich gewesen.
1: Ja, ich habe es auch durchgespielt und äh, kann das bestätigen. Also es wird knackiger. Äh, Gerade auch der Endkampf, äh, der Endgegner ist dann sogar ziemlich anspruchsvoll fand ich. Da habe ich mehrere Versuche gebraucht. Ansonsten haben sie, glaube ich, eine ganz gute Balance gefunden, das Kernspiel relativ zugänglich zu halten, aber die Bonusaufgaben halt herausfordernd zu machen. Es gibt ja immer diese Bonus-Items, die du im Level finden kannst. Ähm, und das ist dann quasi die Herausforderung, wenn du ge geübter Spieler bist und dich dann noch ein bisschen testen möchtest. Ähm, hat mir insgesamt sehr gut gefallen, das Vergessene Land, hatte ich Spaß mit. Ähm, es ist immer so eine Abwägungsfrage bei den, äh, ich finde, bei den Kirby-Spielen, wie viel davon braucht man jetzt persönlich? Ich habe das Vergessene Land gespielt und es hat mir Spaß gemacht und danach war aber auch mein Wunsch, nochmal direkt in sich in Kirby zu stürzen, erstmal äh, gestillt. Ich war quasi gesättigt. Was witzig ist mit Blick auf die Figur. Und insofern brauchte ich jetzt die anderen beiden Spiele für mich persönlich nicht. Aber hey, es ist eine Marke, die gut zieht. Ich würde behaupten, das ist wahrscheinlich neben Mario einer der berühmtesten Charaktere, die Nintendo im Portfolio hat. Insofern verständlich, dass sie mit der Marke was machen.
0: Ja. Dann könnte man hier vielleicht noch kurz äh, unter namentlich erwähnen, weil als Highlight würde ich das jetzt nicht bezeichnen, äh, Yoshi nennen. Der hat ja allerdings nur ein neues Spiel bekommen, Yoshi's Craft World. Das habe ich damals getestet. Und das fällt tatsächlich unter die Rubrik sehr, sehr einfach und äh, jetzt nicht allzu herausfordernd. Ich glaube, wenn man den 100% Boss schaffen wollte, dass, da habe ich ein paar Versuche gebraucht, bis ich den hatte. Aber ansonsten, das sind halt so mit. Man kann ja nicht mal sagen, die Yoshi- und Kirby-Spiele sind immer die, mit denen man selbst die ganz kleinen äh, langsam an das Thema ranführen kann, ohne dass zu viel Frust aufkommt.
2: Das Yoshi hatte glaube ich auch so einen Automodus oder sowas, ne? Wo man halt irgendwie irgendwas Paradox doch. Du hast es getestet? Ich, du ja, das
0: ja, ja, das ist aber schon echt her. Und <lacht> bei der ganzen Menge an Spielen, die ich jetzt seit ich äh, hier bin, getestet habe, äh, Puh, was war denn das?
1: Ich, nee, der Automodus war bei Kirby. Ach, ja, ne? Wow. Da, da konntest du doch zum Auto <lacht> oh. werden, oder was meinst du? Nein, ich glaube, ich glaube
0: mit Automodus, nein, ich glaube mit Automodus meint er tatsächlich, dass die Figur sich selbstständig bewegt hat oder so. Ja, das gab es ja auf Als, jeden
2: Fall bei, war das News äh, bei Mario Bros. U glaube ich, da gab es so einen einfachen Modus schon und ich glaube, den haben sie in Yoshi auch übernommen, Aber ich kann mich jetzt auch komplett irren. Ich weiß es nicht. Jetzt
0: nehmen wir das zum zweiten Mal auf und du bringst jetzt gleich noch eine, Frage, eine Sache auf, die zeigt, <lacht> wie inkompetent wir doch eigentlich sind. Danke. <lacht> <lacht> nee, ich weiß es leider gerade wirklich nicht. Ist ja auch ähm, nicht so
2: wichtig. Es ist ich einfach. Man kann es einfach durchspielen.
0: Ja, es ist wirklich einfach. Bei Mario Kart gibt es den Automodus, dass, ja, dass du automatisch steuern lassen kannst. Was immer sehr zu viel Verwirrung geführt hat, wenn wir gespielt haben und das Ding war bei irgendeinem Controller standardmäßig an und wir uns gefragt haben, warum der so gut spielt. Egal. <lacht> ähm, ja, also, ja, Yoshi gehört mit zur Nintendo Switch ein bisschen dazu, aber als Highlight hätte ich es jetzt nicht bezeichnet.
2: Ich würde jetzt äh, einmal schnell reingerätschen mit dem Thema, ja. was wir gestern gar nicht besprochen haben. Jetzt
0: bin ich gespannt. Mir ist nämlich auch gerade was eingefallen. Dir ist Ob auch was eingefallen. Ja, ja. Also,
2: also es gab äh, eine kurze abfällige Bemerkung, aber wir haben gestern überhaupt nicht über Pokémon gesprochen. Okay, nee, das hätte ich jetzt gar nicht gehabt. Wir haben, also es gab einmal, glaube ich, einen karmesin purpur seitenhieb irgendwo. Ja, der war von mir. Ja, das kann gut sein, aber es gab, sonst, es wurde, es gab ja wirklich viele Pokémon-Ableger äh, oh, yeah. auf der Switch. Mhm. Und wir haben nicht über ein einzigen geredet. Ich habe hab muss schon erwähnt werden. Ich habe eine Vermutung,
0: woran das liegen könnte, zumindest <lacht> bei mir. Aber ähm, ja, Pokémon gehört dazu auf der Switch. Aber ich glaube, dass also ich finde, das Thema Pokémon ist größtenteils nicht durchgehend ein sehr unrühmliches Thema. Ich weiß darüber, da mache ich jetzt ein Fass auf und äh, einige werden mich jetzt danach wahrscheinlich äh, tehren und Federn wollen. Aber ich finde die Pokémon-Spiele, abgesehen von den Remakes wie Pokémon Snap und äh, hier stillender Diamant und Co. alle nicht gut auf der Switch.
2: Boah, also ich habe, hab... Also ich so hab schwer, die Remakes ich hab, fand ich schon nicht gut.
0: Also ich fand das äh, Pokémon Snap fand ich echt das hübsch gut, und schön. Ja.
2: Aber, aber die, die ähm, Nintendo DS Remakes, die fand ich auch grauenhaft. Die haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Fandest du die Switch-Only-Ableger besser? Also, ich bin großer Fan von dem Arceus, tatsächlich. Die mhm. technischen Unzulänglichkeiten mal beiseite geschoben. Ähm, ist trotzdem hat mir das Spielprinzip großen Spaß gemacht. Auch wieder merkwürdig, weil ich ja das eigentlich erkunden nicht mag. Aber da hat es mir dann doch wieder gefallen. Also, ich, ich bin selber noch nicht ganz im äh, rein mit mir selber, was ich gut finde und was nicht. Ähm, aber ich hatte da großen Spaß mit, da irgendwie meine Aufgaben abzuarbeiten, meine Pokémon zu fangen, die ich auf der Oberwelt sehen kann und mich daran anzuschleichen. Und man hat dadurch einen anderen Game, ein anderes Gameplay, anstatt einfach dieses rundenbasierte, sondern dieses äh, Anschleichen und äh, neue Taktiken und sowas Und das hat mir großen Spaß gemacht. Das ist für mich der beste Pokémon-Teil auf der Switch.
0: Ja, das da stimme ich dir zu. Das ist der beste Pokémon-Teil auf der Switch. Da hast du recht.
1: Also man kann ja vielleicht mal kurz durchgehen. Wir hatten ja, glaube ich, zum Start relativ früh äh, im Lebenszyklus diese Remakes. Let's go. Mhm. Ne? Pikachu. Oh, und die, die waren auch gut. Dann hatten wir ähm, die ähm, Schwert- und Schildteile ja. mit DLC. Ja. Genau, dann kam Aki. Nee, dann kam erstmal die Remakes. Sorry, die Remakes vom äh, DS. Dann kam Arceus und dann jetzt eben ähm, die sich und Purpur-Teile. Ähm, von denen habe ich tatsächlich nur Arceus und die Remakes äh, oder eins der Remakes ein bisschen länger gespielt. Ähm, Arceus fand ich auch erstaunlich gut. Ich fand auch, dass man mal so was Frisches, was Neues, wo man immer gesagt hat, Pokémon muss sich ein bisschen weiterentwickeln. Es war ja auch durchaus mit einem etwas höheren Schwierigkeitsgrad verbunden. Was ich ganz nett fand. Und äh, ich muss sagen, weiß nicht, da wurde im Vorfeld gesagt, das sieht nicht gut aus und sieht auch nicht gut aus, aber da hattest du immerhin eine sehr okay Performance, würde ich sagen. Also es war ein, ein spielbares Spiel, während man ja einfach bei Puppe sagen muss: Okay, die haben da jetzt echt den Vogel abgeschossen. Also die Spiele sehen nicht gut aus und laufen mit äh, 15 bis 20 Frames oder so. Und das ist halt. Für die Größe, die Pokémon hat, einfach als Marke. Und das Geld, das sie umsetzen, ist das nicht akzeptabel. Und das muss man auch ansprechen, finde ich, wie die Spiele laufen.
0: Ja. Ähm, ich muss sagen, ich habe ein Schild mit damals noch geholt. Ähm, einfach auch, weil ich mega hyped auf das Spiel war. Aber ich war dann irgendwie so enttäuscht. Ähm, sowohl auch von der Technik damals. Das war ja das ganz berühmte, wo es auch in der Demo, glaube ich, so war, dass die, dass die Figuren teilweise vor dir aufgeploppt sind und alles. Und dann hat es mich spielerisch auch irgendwie nicht so richtig abholen wollen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass bei mir Pokémon meine Hochzeit auf dem Gameboy äh, war und die Teil danach. Ähm, aber diese die reinen Switch-Titel haben mich jetzt alle nicht zu hundertprozentig überzeugt. Ich stimme, wie gesagt, zu. Archeos ist tatsächlich noch das Beste davon und versucht wenigstens ein bisschen frischen Wind reinzubringen. Aber dafür, dass das so eine Riesenmarke ist, ist das eigentlich schon fast enttäuschend, was da jetzt auf der Switch bis jetzt abgeliefert worden ist, bis auf die Remakes der, ähm, der älteren Spiele. Aber das ist halt, finde ich persönlich, keine großartige Meisterleistung. Das, da baut man auf bereits vorhandenen Erfolg auf.
2: Ja, also über die Unzulänglichkeiten glaube ich müssen wir nicht sprechen. Die sind da, aber ich finde, wir müssen über Pokémon sprechen. Wir sind Deutschlands ja, ja. führender Nintendo Cast. <lacht> da müssen wir über Pokémon sprechen. Das können wir nicht einfach zur Seite schieben. Hat hat's die Konkurrenz gehört hier?
0: Ne, ja, der führende Nintendo Cast deutschlandweit. <lacht> Kim hat's gesagt. Der weiß nee, Bescheid. Ich
1: meine. Ich mein, äh Sie haben ja so ein bisschen zu kämpfen gehabt, hatte man das Gefühl, einfach, also Game Freak mit dieser, ähm, dem Übergang von äh, 2D zu 3D, weil ich muss sagen, eigentlich auf den Handheld-Konsolen, auf den älteren insbesondere, fand ich sah Pokémon immer richtig schick aus. Ja. Also diese, dieser äh, aufwendige pixelgrafik grafik und so, das war ja, hatte ja schon was. Ähm, ich glaube, man muss auch einfach, ein, ich weiß nicht, in mir geht das extrem so, dass ich auch, wenn ich diese Spiele anwerfe, oft oder mir das angucke, dass ich einfach merke, ich bin offensichtlich nicht mehr Zielgruppe ähm, weil ich ertrage schon diese Schuluniformen nicht, die man in Karmelsin und Popo tragen muss. So, sorry, ich will nicht äh, ein elfjähriges Kind spielen, <lacht> das rumrennt und auf einem imaginären Motorrad fährt. Ähm, <lacht> ist, ist einfach nicht meins. Also das, die ganze Ästhetik und so ist halt offensichtlich an Kinder gerichtet. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich habe die Spiele, als ich selber Kind war, ja sehr gerne gespielt. Ähm, und deswegen ist, bin ich einfach an dem Punkt, dass ich sage, okay, die Leute wissen oder die denken offensichtlich anhand ihrer Analyse. Das zielt auf eine sehr junge Zielgruppe ab. Deswegen bauen wir auch die ganze Ästhetik darum herum auf und dann muss man halt irgendwann akzeptieren, man wird zu alt für diesen Kram. So meine persönliche Reflexion zu dem Thema. Ja,
0: gut dann würde ich jetzt einen Titel bringen, den wir gestern auch nicht erwähnt haben bei der Testaufnahme. Also bei der gescheiterten Testaufnahme. Testaufnahme. Ja, ja, Testaufnahme. <lacht> <lacht> Sie ist nicht rausgekommen, also war es eine Testaufnahme. Nee, aber wir haben tatsächlich einen Nintendo-Titel vergessen. Luigi's Mansion. Oh ja, stimmt. Und das ist, mal richtig, das ist mal ein richtig gutes Spiel gewesen. Ja. Also,
2: also ich habe ich das... groß gespielt. Ja, genau. Ich habe...
0: Ja, genau. Ich habe das auch erst sehr spät geholt ähm, und habe das mit meiner Frau zusammen im co gespielt und wir hatten unglaublich viel Spaß. Ähm, ich finde es gameplay-technisch toll, der Humor ist richtig cool. Also ähm, das ist für mich persönlich so ein, auch so ein bisschen koop highlight weil. Sieht auch wundervoll aus, finde ich. Ja, ja, oh, ja. Ist wunderschön. Und. Es hat halt auch mal Luigi als Star und ich mag den sowieso. Das ist so ein bisschen für mich der, der kleine Underdog, <lacht> der, der, den sie leider immer noch ein bisschen für mein Gefühl zu ängstlich porträtieren, aber das ist gut, das ist, das ist halt sein Charaktermerkmal. Aber ähm, das ist ein Titel, den habe ich sehr gern gespielt und ähm, da haben wir auch echt versucht, möglichst viel bei rauszuholen. Ich glaube, wir sind nicht ganz fertig geworden. Dann hat Gab's mal wieder hier irgendwie arbeitstechnisch und so weiter Phasen, dass wir nicht weitergespielt haben. Das müssen wir eigentlich mal nachholen. Aber ich habe da ein bisschen Angst, dass das die übliche ähm, Videospielkrankheit dann äh, zuhaut. Du hast ewig nicht reingeschaut und musst dich jetzt wieder in ein Spiel reinfuchsen. Aber äh, oh, ich wär's glaub, bei Luigi schon, geht das. Ich glaube auch, das wäre es, glaube ich, auch total wert.
1: Ja, es, ist ein super schön, also es war einfach ein super schönes Spiel. Habt ihr ja schon erwähnt. Also technisch ist das wirklich 1A und wahrscheinlich mit eins der bestaussehenden Switch-Spiele. Ähm, ich bin ja tatsächlich in den Gamecube-Teil damals nicht so reingekommen. Fand das Luigi's Mansion 3 jetzt aber auch echt gut. Also es hat mir Spaß gemacht. So ein schönes ja, Adventure-Spiel würde man es würd wahrscheinlich nennen. Ich äh, mag total diese Ghostbusters-Mechanik, die da drin ist mit dem Staubsauger. Und ja, und Luigi ist einfach ähm, äh, natürlich der Beste. Also ist natürlich auch viel sympathischer als Mario, ist doch klar. Aber es ist <lacht> doch immer so bei diesen Charakteren. Donald Duck ist doch auch tausendmal sympathischer als Mickey Mouse.
0: Ja. er ist <lacht> Choleriker, die sind immer sympathischer.
1: Ja, also die haben ich finde so, keine Ahnung, so, so ein Mario hat ja auch wenig ich will nicht sagen, der hat wenig Charakter, aber der ist ja einfach so dieser Superheldentyp äh, im, im Blaumann jetzt in dem Fall. Äh, und Luigi hat halt tatsächlich auch irgendwie mehr Facetten, finde ich, in seinem Charakter. Mit, auch wenn
2: diese Ängstlichkeit vielleicht ein bisschen überporträtiert ist. Ja, aber immerhin ist es eine Charaktereigenschaft. Ja. Mario hat halt gar ja gar nichts zu bieten, außer ich habe eine Mütze, äh, jetzt bei Mario Odyssey, können wir gleich drüber sprechen. Ich wollte gerade sagen. <lacht> ähm, wir jetzt schon Und über sonst, reden. Was, was macht ihn denn aus? Ich kann springen. <lacht> Ja, warten mal den Film ab. Vielleicht fügt ja, der das, ja ein
0: paar ja. tolle Facetten hinzu. Ähm, aber ja, dann gehen wir doch gleich zu Super Mario Odyssey rüber, oder?
1: Ähm, ja, können wir, können wir mal gerne machen. Also
0: für mich persönlich ähm, auch eines der Highlights für die Switch und ein Spiel, das es geschafft hat, wieder die, die gleichen Begeisterungsströme äh, Ströme bei mir äh, hervorzurufen, wie damals Mario 64 für 3D-Plattformer halt hab das sehr gerne gespielt, war da ein großer Fan von... Und es ist auch eines der wenigen 3D-Plattformer, die ich tatsächlich komplett durchgespielt habe. Also wirklich komplett, komplett. Und ähm ja, also habe ich wirklich gerne gehabt. Die Welten haben mir gefallen, die Idee mit der Mütze, dass man halt die Fähigkeiten von Gegnern kopieren kann, inklusive, dass man als riesiger T-Rex rumrennt und so weiter und so fort. Also das Spiel hat einen Stein bei mir im Brett.
1: Ja, kann ich voll zustimmen. Also das ist ein richtig schöner 3D-Plattformer, auch eines meiner liebsten 3D-Marios und da hängt die Latte ja schon relativ hoch. Ähm, ich, es hatte für mich auch dieses Gefühl vom N64-Teil, also dieses nochmal mal Weltenerkunden ähm, und Cappy und war ja auch ein ganz sympathischer Begleiter und ich fand auch cool, was sie mit der Mütze gemacht haben. Die hat ja nicht nur die Fähigkeit dir gegeben, bestimmte ähm, Gegenstände oder bestimmte äh, Charaktere zu übernehmen, sondern du konntest sie ja auch nutzen für dein Plattforming selber, indem du sie nach vorne geschmissen hast und dann nochmal draufgesprungen bist und so. Also da haben sie wirklich viel Varianz reingebracht und ich äh, bin auch ein ganz großer Fan dieser Welt gewesen. Ähm, mit New Donk City und, und den verschiedenen Arealen, die du da bereisen kannst. Und ich weiß noch immer, ich glaube, mein Highlight war dieses Konzert mhm. äh, von Bürgermeisterin Pauline. Das war ja auch super in Szene gesetzt, wo du ja. da am Ende dann äh, durch so ein Feuerwerk springst und so. Und das war echt, also Hut ab, Nintendo, muss man sagen. Das, äh, da haben sie sich wirklich teilweise selbst übertroffen bei dem Spiel.
2: Ja, ich bin froh, dass wir eigentlich die Aufnahme jetzt nochmal machen, weil eigentlich bei der letzten Aufnahme kam das bei mir ein bisschen zu schlecht weg. Das klang halt wieder so, als ob ich das Spiel haten würde. Das ist eigentlich gar nicht der Fall, weil ich finde es halt Gameplay-technisch super. Es hat mir halt nicht so gefallen, weil ich diese Sammelmechanik nicht so cool fand mit diesen Monden. Ähm, ich mag es halt lieber, wenn ich irgendwie ja, äh, nicht die ganze Welt bis äh, in jede Ecke erkunden muss, um dann noch doch noch einen Mond zu entdecken, sondern halt irgendwie gröbere Ziele habe, wie bei Mario 64 zum Beispiel. Das lag mir immer mehr, aber ähm, Gameplay-technisch ist, ist Mario Odyssey halt komplett über überein erhaben. Aber ja, konnte leider nicht aufschließen zu meinen Lieblingsteilen. Da ist auf jeden Fall Mario Galaxy immer noch weit oben und dahinter Mario Sunshine, würde ich sagen, womit ich jetzt mir auch wieder keine Freunde mache, aber <lacht> es ist in Ordnung.
1: Der kontroverse Kim. Aber wir haben tatsächlich, äh, weil du gerade Galaxy erwähnst, äh, da können wir auch hier kurz über diese Mario 3D All-Stars-Collection reden. Du meinst, die, die es nicht äh, mehr gibt? Die ist die verschwunden, sie stimmt. Dürfen, dürfen wir darüber podcasten? Ich weiß es gar nicht. Die ist schon, äh, ja, dieser etwas komische Move zu sagen, die ist nur temporär verfügbar. Ähm, bei der Retail-Fassung habe ich mir noch gedacht, okay, das ist halt so eine Special Edition, äh, richtet sich an Sammler. Okay, ähm, bisschen schade, dass sie auch die Möglichkeit genommen haben, äh, es zumindest digital zu erwerben. Ähm, weil ich da auch keinen Grund für diese Verknappung gesehen habe, außer zu sagen, man will halt möglichst schnell Verkäufe reinholen. Ähm, aber an sich eine sehr schöne Collection von äh, ja, drei sehr guten bis guten Spielen. Ich glaube, bei Sunshine schneiden sich tatsächlich ein bisschen die Geister, <lacht> aber vor allem Mario Galaxy ist ein äh, super tolles, tolles Spiel, auch immer noch. Ja, und das das sieht doch wirklich schick aus in HD.
0: Ja, definitiv. Und der zweite Teil wird auch wahrscheinlich noch mal. Ich, da sind meine Wetten das Gleiche wie beim A *Link to the Past* Reback. Den zweiten Teil hauen sie raus, kurz bevor der Zyklus der Switch endet. Dann noch mal mit der äh, Nintendo Switch Super Mario Galaxy 2 Spezialedition Impl inklusive Pro Controller und allem drum und dran. Ähm Ihr habt es hier zuerst ja. gehört.
1: Und am, besten, am besten nur als Standalone-Download-Titel, damit die Sammler <lacht> äh, einen, einen Meltdown erleben. Ja, kann <lacht> man, nicht auf kannst du kannst doch als kriegen.
2: physische Variante für 60 Euro noch mal releasen. geht doch. Ey,
1: also ich weiß, ich mache jetzt eine schlechte Verhandlungsposition für uns, aber für das Spiel würde ich noch mal 60 Euro Uff. bezahlen. Es <lacht> <lacht> ist, ist halt wirklich sehr, sehr gut.
0: Ja, es ist sehr gut, aber ich würde dafür jetzt keine 60 Euro mehr hinblättern. Also ganz ehrlich, nee. Ja. Uh, gut. Ähm, ich würde jetzt ähm, mal einen Sprung rüber machen. Und zwar hat der User auch schworf. ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wenn nicht, tut es mir leid, ähm, ein paar Spiele genannt. Und ähm, bevor wir jetzt da aus der Liste zu den großen Zweien kommen, würde ich noch mal ein anderes nehmen. Das hatte ich gestern auch versucht zu unterschlagen, weil ich es für jetzt nicht so immens wichtig halte. Würde ich jetzt tatsächlich zurückziehen und sagen, es ist schon relativ gewichtig, nämlich Super Smash Bros. Ultimate. Mhm. Ähm. Ein Titel, mit dem ich immer nur insofern warm geworden bin, dass ich absolut kein Können darin habe. Spätestens seit dem Tower-Treffen mit unserem äh, Schulkinator, aka Felix, weiß ich, dass es einfach nicht, dass ich das nicht kann. Und dass äh, meine einzige Künste darin bestehen, mit Kirby zu spielen und äh, immer die gleichen Attacken zu machen und mit viel Glück die Leute mit dem Hammer zu erwischen, dass sie aus dem Bildschirm rausfallen. Ähm, aber davon abgesehen, ähm, ist es doch ein Spiel, das auf die Switch richtig groß gemacht hat. Ich glaube, es ist eines der umfangreichsten Spiele überhaupt. Ja, also ich, es ist ein, ein absolutes
2: Content Monster.
0: Ja, riesengroß. Also es ist schon erstaunlich, wie sehr dieses Spiel immer erweitert und erweitert und erweitert wurde. Also äh, muss es hier auf jeden Fall erwähnt werden.
2: Ja, also ich bin auch großer, großer Fan. Was ich gestern übrigens unterschlagen habe, ich bin ja früher zu Melee-Zeiten auf dem Gamecube, bin ich ja sogar auf Smash Bros. Lans gefahren. Also vielleicht, obwohl der, der Schulkinator ist nicht so alt. Ne? Wie alt ist der Jung nochmal? Oh, der, äh,
0: der, der, der ist, ist, ist relativ schon, jung, ne? Ja, der ist noch also relativ für uns. <lacht> <Unterschiede. lacht> <Für unsere lacht> <Unterschiede. lacht> ähm,
2: sonst wäre die Chance groß gewesen, dass ich ihn auf so einer Laden mal getroffen hätte. Aber das wird dann wahrscheinlich nicht stattgefunden haben. Ähm, ja, also es ist einfach, glaube ich, de facto der beste Smash-Teil, den es gibt, Content-wise und Gameplay-wise. Ähm, schade, dass Nintendo das mit dem Online-Prinzip nicht so richtig auf die Reihe kriegt und man ähm, ja einfach übertriebene Ruckler hat, wenn der Gegner nicht äh, seine WLAN-Verbindung unter Kontrolle hat. Das ist halt schade und das äh, hindert mich auch daran, es äh, aktiv irgendwie zu spielen. Sonst würde ich es wahrscheinlich äh, immer noch jeden Tag zocken. Aber ich habe einfach nicht mal die Muße, umherzufahren und meine Gegner äh, im echten Leben zu verprügeln.
0: Hast du gewusst, dass das Spiel einen Ladenmodus hat?
2: Nee, tatsächlich nicht.
0: Das haben wir auf dem Tower-Treff. Das wusste natürlich wieder nur mal der Felix. Hat uns dann, oder ich glaube Gingo wusste das auch, also Daniel. Ähm, du kannst, wenn du die L und R-Taste gedrückt hältst und, oh Gott, noch was drückst, dann kannst du in den LAN-Modus gehen. Ach nee, das war bei War das? Nee, war Mario Kart, sorry.
1: Das war Mario Kart. Ich wollte gerade okay. sagen, <lacht> werden Fake News gerade gestreut. <lacht> Fake, äh, Fake News. <lacht> also ich, äh, ich bin nicht der größte Smash-Spieler, aber ich habe das Spiel auch und äh, spiel's eigentlich auch immer mal wieder ganz gerne aber vor allem, also ich spiel's nicht professionell und auch nur lokal. Ähm, es ist unfassbar, was das für ein Monster an Charakteren geworden ist. Also das war schon immer ein Stapel von uh, Super Smash Bros., dass sie da sehr viele Universen miteinander in Verbindung bringen. Aber in diesem Fall ist es ja exorbitant riesig. Also von, von, uh, von Nintendo First Party über Sega, über uh, Capcom, uh, Bandai Namco. Also du hast ja im Grunde die komplette Videospielwelt. Microsoft ist drin mit, uh, mit uh, hier Steve von ähm, Minecraft ja, und, Benjo, also, ja und Benjo natürlich jetzt auch klar. Ähm, also, das ist ja die, fast die komplette Video. Also, Everybody is Here, dieser Slogan, der ist ja einfach wahr. Es ist ja nicht mal übertrieben. Äh, und auch diese Trailer waren ja immer ein großes Highlight. Also, ich erinnere mich noch sehr gut an diesen Zephyroth-Ankündigungstrailer. Das war ja auf einem Cinematic-Niveau, wo du sagen kannst, wo du dachtest, ist das jetzt hier der zweite Teil von Final Fantasy VII Remake oder sowas? Was wird hier gerade angekündigt? Das haben sie schon super immer in Szene gesetzt. Und ja, also absolut beeindruckend. Das ist ein bisschen schade, dass sie dafür, zumindest Stand jetzt, nicht so eine Complete Edition rausbringen, weil das wird auf jeden Fall mal irgendwann eines dieser Spiele sein das leider dem, dem Lizenzkrieg äh, oder dem Lizenzproblem anheimfallen wird, weil es wird unmöglich sein, das äh, auf Ewigkeiten irgendwie zu konservieren, wenn das nicht physisch erhalten bleibt irgendwo.
2: Ja, glaube ich nämlich auch. Wobei ich auch immer witzig fand, ähm, also dieses Ding mit Lizenzen in anderen Spielen ist ja jetzt kein neues Prinzip. Ähm, ich hatte aber immer das Gefühl, dass bei, im Gegensatz zu anderen Spielen, das bei Smash Bros. immer wie so ein Ritterschlag war. Also wenn jetzt äh, ein Charakter reinkommt, dann ist ein Microsoft mit Benjo zum Beispiel oder mit, äh, mit dem Minecraft-Steve, die sind da stolz drauf. Und die äh, feiern das auch verhältnismäßig doll. Und das, fand ich, ist im Vergleich zu anderen Spielen irgendwie bemerkenswert gewesen. Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt.
1: Absolut. Also ich glaube, das äh, ist auch gar nicht so das Problem, dass äh, man die Charaktere da reinbekommen möchte. Ähm, oder dass man sagt, es ist eine Auszeichnung für uns. Es äh, haben ja auch alle gesagt, keine Ahnung, also auch bei Halo. Ich habe ja immer auf den Master Chief gehofft, äh, weil ich ein relativ großer Halo-Fan bin. Ähm, da haben sie ja auch gesagt, ey, finden wir super und so. Das war ist nicht das Problem. Aber denkt doch zum Beispiel an äh, die ganze Diskussion um Sora diesen letzten Charakter, da hängt ja Disney ran mit mhm. Kingdom Hearts ja. und ich glaube, da geht es einfach um Geld, ja. also diese ganzen Tracks zu lizenzieren und äh, ich glaube, die Entwickler, die, die Kreativen, die sagen auf jeden Fall, lass uns das machen, aber es gibt irgendwo irgendwelche Anwälte, die äh, zusammen mit Controllern Entscheidungen über Geld treffen und ich glaube, das ähm, wird auf Dauer schwierig, ja. aber ich hoffe, dass es irgendwie erhalten bleiben wird
0: hoffen wir einfach mal, sind wir doch mal optimistisch. Nicht, nicht pessimistisch eingestellt sein, das, das wird schon. Ähm, dann würde ich weitergehen und ähm, einen längeren Monolog einleiten, denn Emidora37 und diverse andere Leute haben ein Spiel genannt, das einer der hier Anwesenden getestet hat und mit der Höchstwertung vergeben hat. <lacht> Spoiler, Addis. War nicht ich. <lacht> ja, richtig, Herr Attis. Ich gebe die Bühne frei für einen längeren Monolog zum Thema Metroid Dread.
1: Metroid Dread, ja. Ja. Äh. <lacht> Ich habe ich hab Verbot bekommen, zu lange über Metroid Prime zu reden. Dafür haben wir ja einen eigenen Cast, aber das äh, wäre auf jeden Fall auch verdient an der Stelle. Ja, äh, Dread ist ein, äh, ein Nachfolger, der, der letzte Teil, der aktuell neueste Teil der 2D Metroid-Reihe, die es ja schon seit dem NES gibt. Ähm, war vor vielen Jahren schon mal in der Entwicklung und wurde auch angeteasert, dass es dieses Projekt gibt. Wurde dann aber eingestellt, weil sie gesagt haben: Ja, mit der technischen Limitation äh, können wir das gerade nicht umsetzen, diese Vision. Und dann haben sie das an äh, Mercury Steam gegeben, jetzt für die Switch. Das ist ein spanisches Entwicklerstudio. und Also ich bin echt schwer begeistert, was sie da auf die Beine gestellt haben. Sowohl also von der technischen Qualität. Also das Spiel sieht super aus, hat eine extrem hochwertige Präsentation, aufwendige Kamerawechsel zwischen 2D und 3D. Ähm, du hast ein unfassbar flüssiges Gameplay, wo Samus sich einfach sehr schnell, sehr agil steuert. Ich bin ein großer Fan von diesen von ihrer Fähigkeit, so über den Boden zu grätschen und so Raum schnell gut zu machen. Das Kampfsystem ist anspruchsvoll. Du hast verschiedene Welten, Abschnitte in Welten, die du erkunden kannst. Und das ist ein richtig, richtig tolles 2D Metroidvania, das vor allem davon lebt, dass man diesen Flow aufrechterhält, von einem Punkt zum nächsten zu gehen. Und das hat mich echt, als ich es testen durfte, hat mich das wahnsinnig in seinen Bann gezogen, zu sagen: Boah, wie komme ich jetzt hier weiter an dieser Stelle? Wie läuft das ab? Ähm, insofern für mich nach wie vor ein Spiel, das auch die Höchstwertung verdient, auch wenn ich natürlich die eine oder andere Schwäche durchaus anerkenne.
2: Ich finde tatsächlich ähm, Metroid Red würde sich für mich am meisten anbieten, zu Speedrun, auch wenn ich überhaupt kein Speedrunner bin, aber ich finde das Movement, das würde mich reizen, das zu Speedrun. Wahrscheinlich habe ich nicht die Motivation dazu, das langfristig zu tun, aber dieser Flow, den du meinst, der, der ist schon schön und der bietet sich zum Speedrun perfekt an.
0: Ja, ist ein echt tolles Spiel, hat wirklich, äh, hat mir auch viel Spaß gemacht. Ähm, bei mir waren es halt die die Emmys, die mir das Ganze ein bisschen äh, verdorben haben, vor allem diese sehr, sehr kurzen Reaktionszeiten, die man hat, was auch gewollt ist, aber wo man den wirklich schon teilweise wissen muss, wann man wie drücken muss und ähm, Problem in der Hinsicht bei mir war auch, ich habe das Spiel irgendwann unterbrochen und nach einer gefühlten Ewigkeit fortgesetzt und es kam mir dann so vor, wie der, wie der alters, äh, wie der demente Opa, den man im Einkaufszentrum zurückgelassen hat und der dann <lacht> plötzlich nicht mehr weiß, wo er ist, was er was er hier überhaupt macht und äh, sowieso, warum ihn alle so schief angucken und umbringen wollen. Äh, nee, also da bin ich nicht mehr reingekommen und ich hatte dann auch irgendwie keine Lust mehr weiterzumachen. Ich glaube, ich werde dem Spiel tatsächlich nochmal eine Chance geben, indem ich nochmal komplett von vorne anfange. Also ich Sechs, sechs, sieben Stunden habe ich reingespielt gehabt, das kann man ja irgendwann mal wieder aufholen. Denn eigentlich gefällt mir Metroid Red sehr gut, auch von der Art und Weise, wie es seine Geschichte erzählt hat. Und äh, die Grafik sieht toll aus, vor allem auf der Switch, äh, auf der OLED-Switch sieht das einfach nur wunderschön aus,
2: also ist ein toller Stimmt Titel. Das war ja auch der Startschuss der OLED-Switch. Ne? Genau,
0: ja, ja, und das ist, ich habe es mir auch, zu, als ich mir die OLED gekauft habe, habe ich mir auch gleich Dread geholt, weil ich das mal das volle Potenzial auskosten wollte und
1: ja, voll gelungen. Also ich, ist jetzt noch eine Spekulation, aber ich finde das Design der OLED-Switch ist jetzt ja auch nicht zu weit weg vom Design der Emmys. Irgendwie mhm. nachgewiesen also ist dieses klinisch-weiße und so, also äh, das haben sie, glaube ich, ästhetisch, ich würde jetzt nicht behaupten, die Konsole ist abgestimmt auf dieses Spiel, das wäre, glaube ich, zu viel, aber dass sie sich gedacht haben, das passt irgendwie ganz gut zu dem Vibe, den wir mit der neuen Konsole haben wollen, insofern ein sehr guter Starttitel und das sieht wirklich fantastisch aus. Ich habe es damals noch nicht auf der OLED-Switch leider gespielt, weil ich die Testversion glücklicherweise ein bisschen früher hatte und das dann noch auf der alten Switch gespielt habe, aber sehr
2: schönes Spiel. Ja, dann mach doch mal schnell noch deinen kleinen <lacht> Monolog hinten ran. Zeit <lacht> läuft ab jetzt.
0: Ja, aber, ja, aber, Metroid. aber, aber, aber hier, äh, wir hatten einen Podcast zu dem Thema, ne? Also.
1: Ich darf <lacht> keinen eigenen Podcast nochmal machen. Ja, Metroid <lacht> Prime, äh, das Spiel äh, des Nintendo Gamecubes für mich. Äh, das erste und bis heute beste 3D-Metroidvania, äh, meiner bescheidenen Meinung nach. Ähm, Super wegweisen dafür, wie man ein dreidimensionales Level-Design hinbekommt. Das hat das Spielprinzip perfekt übertragen, mit der Ego-Perspektive auch sehr clever umgesetzt. Du hast dieses Adventure-Gefühl, dieses Abenteuer-Gefühl auf dem Planeten Talon 4, das dich nicht mehr loslässt vom Start bis zum Ende, so ging es mir zumindest. Äh, unfassbar gutes Remaster, eher schon ein Remake als ein Remaster, weil sie wirklich nicht irgendwie mit Upscaling oder so gearbeitet haben, sondern sie haben sich das angeschaut und die Steuerung komplett überarbeitet, die Assets komplett überarbeitet. Also man merkt, dass da wahnsinnig viel Zeit und Herzblut reingeflossen ist. Und ähm, ja, 20, nach, 20 Jahre nach Erstveröffentlichung immer noch äh, für mich Game of the Year-Material. Äh, muss ich ehrlich sagen, weil es einfach so gut ist und so wegweisend in dem, was es getan hat. Ähm, und ja, auf jeden Fall ein Pflichtkauf. Gerade auch, muss man ja sagen, für den fairen Preis von 40 Euro, den sie dafür verlangen.
0: Hab's immer noch nicht gespielt, kann immer noch nichts dazu sagen.
2: Ja, ich bin ja dran, ich spiel's gerade. Aber ich meinte ja schon bei unserer letzten Aufnahme, ich hatte leider so einen nervigen äh, alten Game-Design-Moment, ähm, wo ich einfach eineinhalb Stunden Progress verloren habe. Äh, weil ich einfach vergessen habe zu speichern. Und man ist <lacht> mittlerweile so verwöhnt, ja. dass man davon ausgeht, das Spiel das macht schon irgendwas, wenn man eine Tür betritt. Aber.. Da wurde mir ganz klar die Grenze aufgezeigt, dass es da nicht so ist. Und ah, das war ein bisschen demotivierend, sage ich ganz ehrlich, aber ich bin dran und äh, wenn meine Demotivation nachgelassen hat in den nächsten Tagen, dann geht es auch weiter.
0: Man muss jetzt gerade sagen, das, das ist jetzt so der Nachteil, dass wir das heute zum zweiten Mal aufnehmen. Als Kim uns das gestern offenbart hat, ist von Adis und mir gleichzeitig ein Oh nein entkommen. <lacht> <lacht> und wir haben so richtig
2: mitgefühlt. Ja, ich glaube, das kann man heute selten nachvollziehen. Weil bei keinem Spiel, was irgendwie neu rauskommt, passiert sowas noch. Dass man wirklich zwei Stunden Fortschritt verliert. Und Kaum noch. Für mich, ja. für mich ist es halt wie ein neues Spiel, weil ich es vorher nicht wirklich gespielt habe. Mhm. Und deswegen habe ich es einfach vergessen wahrscheinlich. Weil hätte ich jetzt auf dem Gamecube gespielt, dann wäre es mir nicht passiert.
1: Ja, das ist. es ist natürlich irgendwie herausfordernderes. das ist jetzt richtig. Ich glaube, es war nicht richtig gesteuert. Es ist herausfordernd in, äh, in dem, was man tut. Und das Spieldesign ist tatsächlich an der Stelle noch ein bisschen. Äh, traditionell, aber hey, ich, irgendwie fand ich das auch einen ganz netten Gegenpunkt zu eher ja, so moderneren Spielkonzepten, die einem sehr viel abnehmen, auch an Frustration. Äh, ist es klar, auch. wenn ich Hab's halt da, nur vergessen. Wenn man, <lacht> <lacht> ja, wenn man, wenn man da wirklich dann nach langem, und das ist ja stellenweise relativ anspruchsvoll, auch mit den Kämpfen und so, wo man aufpassen muss, äh, wenn man dann äh, zwei Stunden Spielfortschritt verliert, ist das bitter.
0: Das ziemlich sogar. Gut. Ähm, wenn ihr mehr zu, von Adis Eindrücken zum Thema Metroid Prime äh, Remaster haben wollt, dann könnt ihr euch, das, äh, könnt ihr euch die Podcast-Folge dazu anhören. Das ist die von vor zwei Wochen, wenn ich mich nicht irre, da mit, mit Michael zusammen. Habe ich persönlich als Zuhörer mir äh, reingezogen und war sehr interessant. Also wenn ihr es noch nicht gehört habt, husch, 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 nach der Folge gleich die nächste runterladen. Ähm, genau,
2: richtige Cross-Promotion hier. Ja.
0: ja, richtig. Dann würde ich sagen, kommen wir zu einem weiteren Nintendo-Titel, der für mich jetzt nicht sonderlich groß ist, aber für viele andere. Ähm, Xenoblade.
2: Ja.
1: Oh ja.
0: War mir zu groß, also im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> zu, also zu textlastig, zu langsam. Hat, ich habe mit dem zweiten Teil damals angefangen auf der Switch. Und das hat sich für mich alles äh, ewig hingezogen und deswegen hat es mich irgendwann verloren. Aber da seid ihr beide, glaube ich, und vor allem Kim, glaube ich, deutlich motivierter dran gewesen.
2: Ja, schon. Also ich habe auf jeden Fall alle durchgespielt, samt sämtlicher Inhalte, äh, Add-ons. Und ich, das ist eins der wenigen Spiele, oder einer eine der wenigen Spielereien, die ich auch plane irgendwann noch mal zu replayen. Also ich glaube, es gibt wenig Spiele, wo ich sage, oh, das will ich jetzt noch mal spielen. Da fällt mir jetzt spontan nicht so viel ein von den neueren Titeln. Aber gerade den ersten Teil, den plane ich demnächst noch mal neu zu starten. Einfach als Feelgood-Spiel so ein bisschen noch mal reinzuspringen und ja, es sind halt hervorragende JRPGs. Jeder Teil für sich. Jeder Teil für sich hat eine eigene Prämisse. So Story hängt halt lose zusammen. Ähm, mhm. Was sich halt nachher im dritten Teil dann zeigt. Ähm, aber lässt sich halt jeder eigenständig spielen. Hat auch jeder Teil eigenständige Spielemechaniken, die ähm, den Teil wieder neu und interessant machen. Und hat vor allem auch story-technisch, gerade der dritte Teil, auch wenn ich da gewisse Kritikpunkte habe zum Ende es ist eine super interessante Story, die wenig ausgelutscht ist und Nintendo untypischen sehr ernsten Ton hat. Und ja, ist für mich halt eines der besten JRPGs, die es gibt, unabhängig vom Nintendo-Kosmos. Da kommt halt wenig ran. Persona 5 ist auch für mich, aber sonst nicht viel. Das ist meine Ansage.
1: Ja, es ist einfach eine, eine Reihe, die ja auch ein wahnsinnige, eine wahnsinnige Entwicklung durchgemacht hat. Ich weiß noch, in der Zeit der Wii ähm, gab es ja diese Initiative von amerikanischen Nintendo-Fans, diverse Rollenspiele in den Westen zu bringen. Ich weiß gar nicht, wie die ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, da gab es irgendwie so eine Bezeichnung, Operation irgendwas, weil es mit äh, Xenoblade Chronicles, The Last A Story und äh, verschiedenen anderen Spielen so eine Reihe von Rollenspielen gab, die erstmal nur für den japanischen Markt erscheinen sollten. Und äh, Xenoblade ist eigentlich das von diesen Spielen, dass die den größten Impact dann hatte, weil es ja diese Reihe dann begründet hat, die für Nintendo bis heute sehr, sehr wichtig ist und sehr, sehr zentral geworden ist. Und äh, ich kann dir zustimmen, Kim, einfach wahnsinnig tolle, interessante Spiele, die vor allem von einem sehr interessanten Setting leben, weil es ja immer darum geht, dass man auf diesen Titanen unterwegs ist. Äh, und ich finde, der erste Teil führt das schon sehr interessant ein, dass es diese Welt gibt, diesen Bionis, auf dem man unterwegs ist und den man wirklich erkunden muss in einer gewissen Art und Weise auch. Ähm, wo einen aber auch die, die sehr interessante Handlung, die mit sehr vielen, also ich, ich kriege immer so, äh, die, äh, jetzt, jetzt habe ich hier hab einen Schlenker, dieser Anime, Genesis Evangelion. Genesis Neon Genesis Evangelion. Ja, ja stimmt. Es äh, ist ein Parallel zu erkennen. Halt. Genau, also es bedient sich da sehr stark auch der anime Tradition und hat so larger-than-life äh, Szenarien, die es aufbaut, und super gut in Szene gesetzt. Die Spiele sehen, auch wenn man beim zweiten mit Sicherheit so ein bisschen Kritik üben kann wegen der Auflösung und so, äh, sehen die für Switch-Hardware echt gut aus. Und ja, es ist einfach eine sehr eigenständige und prägende Rollenspielreihe geworden, die sich heute, glaube ich, nicht verstecken muss vor. Final Fantasy, Persona und den anderen Serien es steht sehr für sich und es ist, glaube ich, für nicht wenige Leute, die in dem Genre sehr bewandert sind, so ein Kaufgrund auch für eine Nintendo-Konsole geworden.
2: Ja, war es tatsächlich bei mir. Teil 2 war der ausschlaggebende Punkt, dass ich mit der Switch eingestiegen bin, damals.
0: Ja, äh, ja. <lacht> ich würde mal sagen, auf der guten Anekdote lassen wir Xenoblade mal hinter uns.
1: Ich glaube, du musst das irgendwann mal probieren, Flo. Ich könnte mir vorstellen, dass dir das gefällt. Ich glaube auch, aber ich habe einfach nicht die Zeit. Ja, das Problem es ist, halt ist ja auch
2: ein Marathon. Ne? Also ja. man kann auch mal ein Jahr brauchen, um es durchzuspielen. Finde ich. Ja, ist richtig. Aber ich habe auch,
0: äh, also es kommen immer so viele Spiele auf, die ich mich freue, die gerade aktuell schon anstehen und die ich dann testen möchte und so weiter und so fort und die ich ja auch teilweise wirklich für Endtower teste und alles und äh ich bin da ja auch immer sehr leidenschaftlich dabei und äh, da muss einfach mal die Zeit sein. Und wenn es mich da nicht hundertprozentig äh, huckt und ich sage, ja, das möchte ich jetzt unbedingt, sondern ein, ja, ich habe schon mal angefangen und es hat mich eigentlich nicht ganz so hundertprozentig äh, catchen können, dann ist es das Problem, dass ich mir dann denke, äh, da gibt es so viele andere Spiele, da gibt es so viel anderes.
1: Ja, ich äh, würde vielleicht für die Zuschauer und Zuhörer, Zuschauer haben wir ja in dem Sinne, nur indirekt <lacht> bei YouTube, äh, den Tipp geben, wenn ihr Interesse habt grundsätzlich an den Spielen, dann würde ich nicht allzu lange warten, mir sie zu kaufen, wenn ihr sie physisch haben möchtet, denn ähm, die Xenoblade Spiele haben irgendwie die Eigenschaft, nach einer gewissen Zeit sehr rar zu werden. Ähm, zumindest der zweite Teil ist heute neu praktisch nicht mehr zu bekommen ähm, zu, zum Normalpreis. Ähm, beim dritten ist es gerade noch ganz gut, der ist ja noch relativ aktuell und beim ersten weiß man es noch nicht so genau, wo die Reise hingeht, also ähm, wenn ihr Interesse habt und die gerne Retail im Regal haben möchtet, dann vielleicht besser jetzt mal nach einem guten Angebot schauen, denn die Verfügbarkeit wird eher knapper bei den Spielen als besser.
2: Ja, also ich habe sie mir vor drei Monaten gerade Teil 2 und dieses Add-on Torna, es ja auch als Retail-Fassung, mhm. ähm, habe ich mir nochmal besorgt äh, und das war schon knapp jetzt. Es ne? fängt schon an, wenn man auf Ebay guckt, dass es das irgendwie für 60, 70 Euro drin ist. Und ja, das macht halt keinen Spaß. Ne? Irgendwie ist da die Auflage anscheinend nicht groß genug, um den Bedarf zu erfüllen. Obwohl wir noch mitten in der Generation sind.
1: Ich glaube die Spiele ich glaube, das sind so rein. die bekommen auch nie eine Reprint. Also sowas wie ein Mario Kart oder, oder ein Super Mario Odyssey und so. Die werden halt immer wieder neu aufgelegt von Nintendo. Da hast du mehrere, wie beim Buch, so Auflagen, Druckversionen. Ich glaube, bei diesen Spielen, weil das doch ein relativ nischiger Titel ist für Nintendo-Verhältnisse, sagen sie halt, es gibt eine Cartridge-Version und das war's. Ja. ja. Wenn die weg ist, ist sie weg.
0: Daher zuschlagen, wenn ihr das Ganze noch als Retail haben wollt, warum auch immer, aber egal. Ähm, das ist ein anderes <lacht> Thema zu, für einen anderen Streitpodcast. Ich glaube, ich glaube, wenn wir irgendwann, ich glaube, wenn wir irgendwann mal den Podcast machen, äh, wozu braucht es Retail-Fassung? Addis und ich gehen danach getrennte Wege und reden nie <lacht> wieder miteinander.
1: Du wirst mich einfach wegschmeißen, wie deine Nintendo Switch schön wahrscheinlich, ne?
0: Ganz knallhart. <lacht> Kommen wir zum nächsten Titel. Ähm, da würde ich auch einen nehmen, den wir gestern auch nicht so richtig auf der Reihe hatten, beziehungsweise doch hatten wir eigentlich, aber den jetzt keiner von uns so mega viel gespielt hat, der aber sehr erfolgreich ist und mittlerweile auch, glaube ich, für Nintendo so an sich steht, ähm,
2: Splatoon. Da haben wir doch drüber, reichlich drüber gesprochen.
0: Ja, aber das kam auch erst wieder wieso ja, zum eine, Ende hin, ja. Zum Ende hin wieder, weil es uns erst im Nachhinein eingefallen ist.
2: Ja, ähm, ja, also ich spiele das Platoon sehr gerne bis heute noch den dritten Teil. Ähm, das ist so ein bisschen das GoTo-Spiel, Online-Spiel von meiner Freundin und mir. Wir spielen das ganz gerne mal und macht mir bis heute noch Spaß. Fühlte sich jetzt vielleicht ein bisschen unnötig an, nach dem zweiten Teil den dritten Teil zu bringen. Hat jetzt nicht so viele Neuerungen gebracht, wo man sich gedacht hat, ja, das hat es jetzt gebraucht. Aber gut, ähm, ich habe es zum Release relativ günstig für 42 Euro bekommen und das war in Ordnung. Ja, ist ein super, ist Nintendos bestes Online-Spiel auf jeden Fall. Ähm, ist ja auch in Japan auf jeden Fall ein richtiger Kracher. Ähm, wesentlich mhm. bekannter als bei uns. Und ist, glaube ich, eine Marke, die, die wird auch noch wachsen und das wird ja, wie du schon sagtest, ähm, ja steht so ein bisschen exemplarisch für Nintendos Zukunft.
0: Ja, vor allem, man muss, das, man muss sich mal wirklich vor Augen halten, Nintendo hat es geschafft, einen Shooter auf seine Konsole zu bringen, der aber so familienfreundlich ist, dass er gleichzeitig noch so ein Subgenre ähm, kreiert hat, nämlich nicht, dass man sich gegenseitig abknallt, gut, das kannst du machen, aber das ist das bringt dir nichts, sondern es geht darum, dass du die Flächen eindeckst mit Farbe. Und äh, ich hättest du mir damals zum Erscheinen von Splatoon gesagt, dass das mal ein riesen mega Erfolg wird, hätte ich gesagt, ja klar, ganz bestimmt. Aber <lacht> äh, es ist ja wirklich ein Riesending geworden. Und es macht Spaß. Ich habe Splatoon 2 mir für die Switch geholt. Und gerne gespielt und wer mich kennt, äh, der weiß, dass ich Konsolen, äh, Shooter auf der Konsole verabscheue und äh, wie, der äh, wie der Vampir das der Knoblauch und das Weihwasser, aber das hat mir wirklich Spaß gemacht, da hatte ich meine Freude mit.
1: Ich bin da persönlich nie so reingekommen, ich spiele aber auch nicht so viele kompetitive Online-Shooter, ähm, aber ja, es ist, es ist ja so im Grunde das letzte Vermächtnis der Wii U, weil Splatoon ja eigentlich eine, oder nicht eigentlich, sondern eine Reihe ist, die auf der Wii U ihre Anfänge genommen hat, als eine der wenigen. Ähm, und hat sich dann eben weiterentwickelt bis heute und ist insbesondere, Kim, du hast ja gesagt, in Japan ja auch ein kulturelles Phänomen einfach. Also ähnlich wie ähm, Mario oder so hier bei uns, äh, wenn da ein neues Spiel rauskommt, dass es das da auch entsprechend viel Merchandise und Werbung gibt, äh, wird das auch in Japan gefahren. Und äh, war ja, glaube ich, der dritte, weil ja kurzfristig irgendwie der größte äh, Spiele-Launch in Japan an einem Wochenende. Ich äh, weiß nicht, ob das mittlerweile eingeholt wurde von Pokémon Kamezin und Purpur, aber das zeigt einfach, welchen Impact die Marke heute hat. Und ja, es ist cool, dass Nintendo sein eigenes Portfolio an Spielen eben mit einem eigenen Shooter bedienen kann, der sehr eigenständig ist und der auch gar nicht so in direkter Konkurrenz steht zu so einem Call of Duty oder sowas. Äh, trotzdem aber eben dieses Spielprinzip überträgt und ähm, das eben auf eine sehr eigene und kreative Nintendo-Art und Weise. Also schön für die Fans, auch wenn ich selber da wenig Berührungspunkte mit habe.
0: Ja. Ähm, jetzt überlege ich gerade, haben wir was vergessen. Ja. knack ja.
2: Fire Emblem. Ha, stimmt, Fire Emblem. Letztes Mal auch schon. Ja.
1: Das ist Absicht bei Flo, das äh, hat vergessen zu tun.
2: Nein, also jetzt werde ich als der
0: negative hier äh, Wegdrängen-Panda hier dargestellt. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ich muss sagen, Fire Emblem ist halt ein Genre, das gehört für mich persönlich halt nicht auf die Konsole, auch wenn es auf der Switch gut funktioniert. Aber ich, mein Problem ist, ich hätte, ich habe mir damals Free House geholt und ich fand Free Houses schrecklich wegen diesen ganzen Sozialinteraktionen dazw dazwischen den eigentlich ganz coolen Kämpfen und äh, ja und diesem du musst dein La de hier das Schulgelände ablaufen um nach Gegenständen zu finden damit du mit beim Tee trinken am besten noch die richtigen Sachen hast und so weiter und so fort das hat das ist für mich so sehr ausgeartet und hat mich irgendwann so dermaßen genervt ich müsste Engage mal ausprobieren, das, ist, das soll das Ganze ja deutlich zurückfahren, beziehungsweise man muss, das ist ja alles mittlerweile dann nicht mehr so wichtig, wie noch zu Free Houses. Aber ganz ehrlich, wenn ich Rundenstrategie spielen möchte, oder, dann habe ich A einen PC stehen und B gibt es dafür andere Spiele, die besser sind, zu denen kommen wir nachher noch.
2: Tun wir das. Lass ja. aber nicht jetzt was wie XCOM oder sowas.
0: Nein, nein, nein. Okay. Hier ähm, hier, Dixier Triangle, Triangle, Triangle Strategy zum Beispiel, ah, Tactic ja, Ochres XCOM, du hast recht, ja es gibt XCOM auf der Switch, hast alles erledigt, du brauchst Free Houses nicht mehr
1: <lacht> also ich würde dem widersprechen ja. ähm, obwohl ich die, äh, mir war das bei Free Houses auch deutlich zu viel Social äh, Zeug ähm, trotzdem, finde ich, steht Fire Emblem sehr für sich äh, als, ist ja auch eine sehr alte Marke ähm, über 30 Jahre und es ist cool, dass Nintendo die äh, für sich entdeckt hat und so zu einem zu einer Kernmarke äh, des eigenen Portfolios ausgebaut hat. Und ich mag die Spiele gerne. Ich habe äh, Engage leider noch nicht spielen können, aus Zeitgründen. Ähm, Fun fand, fand Three Houses aber ganz gut. Auch diese eher düstere Geschichte und äh, dieses Szenario mit dem Kloster und so, das hat mir ganz gut gefallen. Ähm, insofern äh, es ist auf jeden Fall eine Bereicherung für das Switch-Portfolio und es ist eben ein Spiel, das sehr für sich steht, weil ja auch diese Beziehung zwischen den Charakteren eine sehr große Rolle spielt und die werden ja im Kampf besser, wenn du dich gut mit denen verstehst und äh, ja, was man vom Tee trinken halten will oder nicht, äh, das soll jeder für sich selbst entscheiden, aber grundsätzlich sehr kompetent umgesetzte runden Strategiespiele.
0: Ich glaube, was, ich glaube, was mich aber halt auch ein bisschen an Fire Emblem stört, ist, dass es so wirklich, gut, das machen viele JRPGs, aber dass es so dermaßen mit den Klischees spielst. Du hast den großen, kräftigen Typen, der, äh, der sich nur fürs Essen interessiert und so weiter und so fort. Und ich glaube, das ist mir bei Free Houses mega auf den Sack gegangen. Also ich, das hat mich so genervt, wo ich mir dachte, echt wirklich, ach, die schüchterne Schülerin, die dich gerne rausgeht und unter Menschen ist, wie originell. Also, da war es mir irgendwie too much und äh, zu ausgelutscht, das Ganze.
2: Ja, wobei ich finde, ähm, also kann man, nicht, kann man nichts gegen sagen, das ist so. Ähm, Im Vergleich aber, wenn wir zum Beispiel jetzt XCOM ranziehen, da ist ja dieser Aspekt, dass man einen Charakter erstellt hat und den dann verliert und sich dann, dann dass man dann traurig darüber ist, das ist ja durchaus ein Aspekt, der ein Bestandteil des Spiels ist. Und ich finde bei Fire Emblem ist es ja genauso, dass wenn man einen Charakter verliert in den Standard-Settings, dass er dann weg ist, dass er einfach aus der Story getilgt ist. Und ich finde, die Charaktere haben halt viel mehr Persönlichkeit, dass mich das auch wirklich betrifft. Weil bei hm. XCOM ist mir das, ja, okay, da habe ich mir einen coolen Charakter erstellt und denkt mir halt, Mist, der war doch meine stärkste Einheit, ähm, bei Fire Emblem ist es dann so, dass ich neben meiner stärksten Einheit aber auch eine Persönlichkeit verliere, die ich cool finde, weil es gibt zwar viele Charaktere, die sind auch sehr klischeehaft, aber von diesen, weiß ich nicht, 30 Charakteren finde ich dann trotzdem 5, 6, 7 sehr cool und wenn ich davon an einem verliere, dann ist das halt schon ein Drama für mich.
1: Ja. ja, zumal man ja sagen muss bei Three Houses äh, durch diese Ausbilderrolle, die man hat, weiß ich nicht, man hat ja auch, wenn man sich so ein bisschen in die Immersion begibt und so, man hat ja auch irgendwie ein Verantwortungsgefühl äh, denen gegenüber und wenn sie dann sterben tatsächlich im Kampf, äh, ist das einfach, na, fühlt sich das schon an wie Scheitern für mich persönlich, weil man hat sie dann quasi in ihren eigenen Untergang geschickt.
0: Vielleicht ist, vielleicht mochte ich es auch deswegen nicht, weil ich in meinem echten Leben schon genug <lacht>
2: <lacht> unterrichte. <lacht> ja, ich muss auch sagen, also Engage ist auf jeden Fall der Schritt in die richtige Richtung. Ähm, dieses social Gedöns, das ist, mir gefällt das, das ist gut, aber dass sie es so ein bisschen äh, runtergedampft haben auf dem Niveau, wo es jetzt ist, das ist genau richtig. Und ich finde, ähm, ja, die Balance, die sie jetzt bei Engage haben, die ist genau so, wie sie sein soll. Free Houses war es halt wirklich zu doll. Das ja, muss man das, ist sagen. Halt,
0: das ist es halt. Also Ich werde Engage mir irgendwann mal holen. Also, das ist fest auf der Liste. Allein, weil unser Daniel es ja so wirklich dermaßen hochgelobt hat. Der hat auch Free Houses relativ kritisch betrachtet. Also, von daher dafür dessen Urteil vertraue ich schon. Und irgendwann mal, irgendwann mal. So. Jetzt, jetzt haben wir die Nintendo-Titel doch alle hinter uns, nee, oder?
2: Ich habe immer noch einen.
0: Echt? Einer, einer habe ich noch. Ja,
2: ich. ich mag ihn eigentlich schon wieder gar nicht aussprechen, weil es bei der letzten Aufnahme schon äh, nicht so nach meiner Fassung war. Ach so, lief, nee, 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 den lassen wir aus. Nee, ich, ich sag jetzt einfach äh, mal nee, Pikmin nee. 3. Ja. Oder Pikmin im Allgemeinen. Also, äh, Ich freue mich, ich mich sehr auf Pikmin 4. Ich bin Ach, in ja. freudiger Erwartung. Ich habe es vorbestellt und äh, das wird auf jeden Fall mit meiner Freundin mm. im Koop durchgezockt.
0: Das ja, super. mega. Also, wird super toll.
2: Ich kann es kaum erwarten. Das, das zeigt mir schon, dass ihr Strategie äh, einfach darüber gar nicht reden dürft. So, was, weißt was, du, interessiert mich euer Urteil über Fire Emblem, wenn ihr so über Pikmin redet?
0: Jetzt kommt, jetzt kommt der Punkt. Pikmin ist kein Strategiespiel. Es ist ein Pseudostrategiespiel.
1: strategiespiel
2: Wow.
1: Das ist auch eine starke These.
2: Ja. Also ich bin dann jetzt raus. <lacht>
1: <lacht> nee, es ist einfach, ähm, ich meine, ich habe ich hab persönlich einfach keine Berührungspunkte mit der Pikmin-Reihe. Ähm, ich finde, das sieht auch ganz knuffig aus und so mit dieser Oberwelt und diesen kleinen Charakteren und so. Und es, äh, es ist ja auch, glaube ich, wirklich ein Herzensprojekt von Shigeru Miyamoto himself. Ich meine, es kommt ja selten vor, dass der heutzutage noch in der Nintendo Direct tatsächlich ein Spiel ankündigt und nicht irgendwie einen Freizeitpark oder irgendwas anderes. Und dass er sich dann da hinstellt und sagt, ich möchte Pikmin 4 ankündigen, das zeigt, glaube ich, was das für eine Bedeutung für ihn persönlich auch hat und damit auch natürlich für die Gesamtausrichtung von Nintendo. Aber ich bin persönlich mit der Reihe nie so in Berührung gekommen, dass ich sage, boah, dafür würde ich jetzt Vollpreis ausgeben, um mir das mal anzusehen. Ähm. Aber es ist natürlich schön, dass jetzt mit dem vierten Teil das endlich fortgesetzt wird. Da haben Fans ja auch sehr, sehr lange drauf gewartet. Und äh, dadurch, dass es jetzt auch ein eigenständiges Switch-Spiel geben wird, ist es ja nochmal was anderes, als bei äh, einem reinen Wii U-Port, über den man jetzt reden würde. Sondern es scheint ja schon auch in der Gesamtausrichtung ein bisschen mehr an Bedeutung zu gewinnen.
0: Also, was man bestimmt sagen kann, es wird besser aussehen als Kamesin Popor.
2: Gewagte Thesis.
0: Ich,
1: das ist nicht schwer.
2: Bin
0: ich mir mit sehr, sehr, sehr sicher. Ähm, ja, also ich glaube, ich hatte das sogar mit Addis mal, in, wir hatten das in der Vorschau. Hm. Und, jetzt, und jetzt tust du auch noch so versöhnlich. In der Vorschau hast du noch richtig über Pikmin hergezogen mit mir zusammen und jetzt fällst du mir so in den Rücken. Äh,
1: Moment. Was? <lacht> das, ich hab repair gezogen ich habe ja. hab nur gesagt ich habe keine Berührungspunkte damit ja
0: das war, ich glaube so, so neutral hat mir das nicht gesagt <lacht> wenn ich das oder hat mir das vor der Aufnahme gesagt egal jetzt, jetzt, weiß, es, jetzt weiß es jeder
2: das ja, wahre ich, Gesicht das also anscheinend gibt es ich weiß ja nicht wie das bei den anderen Redakteuren bei uns ist ob da ist da Fans der Reihe gibt da habe ich jetzt noch nicht so äh, das ist noch nicht so ausgecheckt aber sonst äh, muss ich mal mit Dennis sprechen ich teste das auch sehr sehr gerne. Ich glaube,
0: wir haben tatsächlich ein paar, die das gerne ausprobieren würden, wenn ich das richtige Erinnerung habe. Also, äh, da gibt es in der Redaktion so wirklich ein paar. Und es gibt ja auch echt viele, die die Spiele mögen, aber es ist für mich halt einfach so gar nichts. Wie gesagt, also das stehe ich auch zu. Ich sehe Pikmin nicht als reines Strategiespiel oder so, sondern eher so einen wischiwaschi weichspül auf Konsole und äh,
2: das kann mich einfach Ach, nicht unter dem Ofen hervorlocken. Also alleine damals mit der Pointersteuerung auf der Wii, das war richtig geil. Ja, ja, das ja. Das war tatsächlich. Und, und,
0: und weißt du, weißt du, was Leute, die Strategiespiele auf richtigen Plattformen gespielt haben, hatten? Eine Maus.
2: Ich sag jetzt gar
1: nichts mehr, weißt du? <lacht> ich muss, ich muss ja auch sagen, also, ich, ich, ich kann deine Punkte nachvollziehen, aber mit einer äh, PC Master Race äh, Haltung hast du dich jetzt gerade ein bisschen ins Abseits manipuliert. <lacht> ist nicht PC Master, Master Race. Du konntest,
0: du konntest, du, konntest Race. du konntest, genau, du konntest Mouse eine Maus auch
1: an der PlayStation anschließen oder an der, an der Xbox. Okay, sorry. <lacht> ähm, wir dürfen allerdings ein Spiel nicht vergessen, wo wir gerade, Pikmin ist ja auch äh, knuffig und ein bisschen zugänglicher, ähm, äh, Animal Crossing. Stimmt, das ja. hat, ja, auch ja. <lacht> Animal Crossing New Horizons. Äh, War gestern das, das
0: letzte Spiel, ist heute das letzte Spiel.
1: Das Pandemiespiel. spiel Nee, ich habe danach auch noch eins. Das wolltest du jetzt auch wieder. Ich äh, <lacht> bin <lacht> <lacht> sehr gut verschwinden lassen. Nee, Animal Crossing, ähm, ja, einfach soziales Phänomen. Ne? Zusammen mit Ringfit adventure ja. Äh, zwei, zwei Spiele, die einfach neue Käuferschichten erschlossen haben, auch Leute ans Gaming herangeführt haben. Äh, ich rauf und runter in meinem Bekanntenkreis. Äh, weiß ich nicht, ich bin äh, null auf Instagram unterwegs, aber wenn man selbst meine Freundin hat mir dann irgendwie gezeigt, dass irgendwelche äh, britischen Influencerinnen, denen sie folgt, die sonst gar nichts mit Gaming im Hut haben, irgendwie zu Hause sitzen und Animal Crossing spielen und ihr Haus einrichten und so. Also ähm, das war schon, ist schon mega durch die Decke gegangen und das man darf war sehr beeindruckend.
0: man darf wirklich nicht unterschätzen, was das für die auch wirklich fürs Videospiel Genre gemacht hat. Also da wird da wird vielleicht manchmal von manchen Seiten so ein bisschen abschätzig draufgeguckt und so weiter. Aber wenn ich überlege, wie viele Leute durch diese Spiele sowohl Ringfit als auch Animal Crossing ähm, ins Videospielen gefunden hat, ähm, muss ich sagen, das war so ein kleiner Pionierdienst. Und die Spiele sind ja auch echt gut. Ich habe Ringfit zu Hause und habe das wirklich eine, eine ganze Zeit lang sehr aktiv gespielt. Hab das dann irgendwann ein bisschen schleifen lassen, was eigentlich, in, was eigentlich jetzt Shame on me, das müsste ich eigentlich mal wieder aufgreifen, weil das war auch ein super Training damals. Ähm, und gut, Animal Crossing habe ich nicht gespielt, weil ich zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, einfach genug anderes hatte und auch nicht so der riesige, viel aufbauspiel typ bin. Das kann ich nicht ganz so die Langzeitmotivation draus ziehen wie andere, aber das. Kann man jetzt einfach nichts anders sagen. Die Spiele sind qualitativ auch echt gut. Und ja, haben einiges getan, dass die Switch einige neue Spielerschichten dazu gekriegt hat, wie du es schon gesagt
2: hast, Addis. Ja, ist alles gesagt. <lacht> deswegen würde ich gerne schnell noch mal weitergehen. Weil ja. Ich habe nämlich Angst, dass wir nicht zu allem kommen, was ich gerne hätte. Weil du drückst mich schon ein bisschen auf die Tube. Und äh, deswegen würde ich gerne noch einmal schnell ich nenne nur zwei Namen und zwar einmal Bayonetta. Der, ne, super Spiel, mhm. können wir gleich drüber sprechen. Aber damit es nicht vergessen wird, das haben wir nämlich gestern angesprochen und das möchte ich heute auch. Ist Astrid Chain noch mal.
1: Ja, richtig, richtig. Ganz genau. Das wären jetzt die beiden Spielereien oder Spiele gewesen, die ich auch angesprochen habe. Okay. Okay. Bayonetta, Aber perfekt.
2: Bayonetta
0: hatten wir bei der letzten Aufnahme gehabt, das hatten wir Doch. kurz gesagt. Ja, wir hatten ja. kurz gesagt, tolle Grafik, das war's.
2: Nee, wir haben schon gesagt, das ist äh, Hack and Slay für Hack and Slay, Freunde, eine gute Kost, sind gute Spiele. Macht man nichts mit verkehrt, wenn man Fan des ist. Und so ein kompetenter Ableger. Ja. Ich habe hab, ich, ich,
0: ich hab gehört, die Voice-Actorin vom dritten Teil soll richtig toll sein.
2: Die Helena Taylor. Nee, das war die andere, ne?
0: Das, das war die andere. Ähm, Dings hier, ja, wie heißt sie? Ah, die hat auch, die hat auch Shepard in Mass Effect 3 gesprochen. Die war richtig gut, die neue. Die ist richtig ja, ich kenne Shepard
2: ähm, nur männlich. Tut mir leid. <lacht>
0: Ah. Sprech, wir jetzt, sprech, mal, wir jetzt sprech, sprech mal kurz über das Spiel, ich google das nebenbei
1: ähm, Ja, also ich kann fangen vielleicht mit Astro Chain an, weil ich finde das ist eigentlich fast noch der interessantere Titel ähm, kommt ja auch von Platinum Games, Character Action Game ähm, zeichnet sich ja letztlich durch die sehr, sehr coole Welt aus also dieses sehr coole Setting mit dieser Stadt die von Chimären, von so Datenwesen bedroht wird und äh, sieht top aus finde ich, richtig schönes Spiel äh, grafisch und äh, ja, hat halt durch diese Ketten, Kettenmechanik, dass du eben deinen Begleiter quasi äh, hast, den du mit dem du dann kämpfst selber. Du selber greifst ja halt nur bedingte den Kampf ein, sondern deine Chimäre kämpft ja für dich. Hat mir sehr gut gefallen, das Spielprinzip damals, auch wenn die Story mich irgendwann ein bisschen verloren hat. Ähm, ja, und Bayonetta ist einfach äh, ja, eine Kultmarke geworden und es ist schon erstaunlich und immer wieder faszinierend, wenn man darüber nachdenkt, dass ausgerechnet von den drei Plattform-Holdern, von denen ja jeder mit Sega hätte reden können, sich ausgerechnet Nintendo dafür entschieden hat, diese <lacht> etwas freizügig angezogene Hexe <lacht> die Gegner verprügelt in, ins eigene Portfolio aufzunehmen und also sehr, sehr spannendes Konstrukt auf jeden Fall. und äh, Aber heute muss man ja wahrscheinlich sagen, zwar keine reine Nintendo-Marke, weil Sega daran beteiligt ist, aber schon ein Spiel, das auf Nintendo-Plattformen jetzt sein Zuhause gefunden hat, endgültig mit 2 und 3.
0: Ja, und es hat sich ja auch ausgezahlt. Äh, übrigens Jennifer Hale.
2: Ja,
1: stimmt.
0: Sehr ja, gut, genau. sehr gute Voice-Actress. Nur mal so am Rande. Ähm, ja, und Bayonetta ist aber auch, finde ich, so dieses totale, du Du spielst es und du gibst dein Hirn ab. Nicht jetzt im negativen Sinne, sondern es ist teilweise so abgedreht und so schräg, dass es schon wieder einfach nur genial ist. Also ich habe die ersten zwei Teile gespielt, den dritten habe ich nicht gespielt. Noch nicht. Steht auch auf der Liste oben. Und ähm, ja, ich muss sagen, das ist halt einfach... Schon mit einer gewissen Grundernsthaftigkeit, aber dann gleichzeitig beschwört, äh, beschwört sie Monster aus ihren Haaren und was weiß ich nicht alles. Also da muss man sagen, Platinum Games hat schon so ein bisschen äh, da aufgedreht. Und zum Thema Astral Chain, das habe ich ja damals getestet, ähm, das ist einfach nur ein richtig toller Titel. Wo sie wirklich kreativ gewesen sind, der zwar seine kleinen Kinderkrankheiten hatte und ich hoffe, dass in einem möglichen zweiten Teil das Ganze ein bisschen ausgebessert wird, aber da sehe ich definitiv Potenzial und ich hoffe, Nintendo lässt das jetzt nicht komplett und, äh, ja, ver verstreicht das Ganze nicht und lässt das jetzt quasi als, Keller, als Leiche im Keller rumliegen.
1: Das, das Spannende ist ja, dass sie sich die Rechte an der Marke Astral Chain ja jetzt komplett gesichert haben. Sie haben ja mit Platinum Games einen Tausch gemacht, ähm, dass sie die Publishing-Rechte an Wonderful 101 abgegeben haben, an Platinum, und dafür im Gegenzug die Rechte bekommen haben an... Ähm, an Astro Chain und der Marke, das heißt, das ist jetzt rein Nintendo überlassen, ob und wie sie da jemals wieder was mitmachen werden. Ich glaube, die Verkaufszahlen waren für eine neue IP, die eher ein, ein spezielles Genre bedient, ganz gut. Und ich hoffe echt, das wäre so ein Spiel, das ich wirklich auf einer Nintendo-Nachfolgekonsole, auf einer Switch 2, wirklich mal nochmal grafisch aufgebohrt und technisch aufgebohrt gern sehen würde.
2: Ja. Jo. Ja, ihr habt alles gesagt. Ich muss da nichts mehr zu sagen.
0: Haben wir jetzt noch einen Nintendo-Titel übrig, den ich nicht auf dem Schirm habe?
1: Nee, ich glaube nicht. Könnten, wir könnten noch über Mario Kart reden hier eh, lange. <lacht> ja, wir können. Den Elefanten wir können, im Raum. Ich verweise, Elefanten. ich
0: verweise hier an die Booster-Strecken-Podcast von Felix und Dennis. Da, da kriegt ihr die Expertise und ähm, ja, ich glaube auch so, das ich deutlich. Ich schnell noch ja?
2: eins einwerfen und zwar haben wir gar nicht drüber geredet bisher dem Marion rabbits Crossover.
0: Oh, ja okay. Ah
1: Kingdom Battle oder Battle Kingdom oder so. Du meinst,
0: du meinst das schlechtere x XCOM. Das sch schlechtere x XCOM ja. Ja. Ist das so schlecht? Nee, nein, nein, es war gut, es war, es war gut. Ich habe den ersten Sparks of Hope habe ich noch nicht gespielt. Den ersten Teil habe ich gerne gespielt und das ist auch äh, eigentlich wirklich gut. Ist auch knackig vom Schwierigkeitsgrad her und alles gewesen. Also war auch ein anspruchsvolles Spiel. Also das hat einer Spaß der wenigen
2: Ubisoft Spiele, die mich tatsächlich noch interessieren, sage ich ganz ehrlich. Ja, das Problem ist, ich mag die Rabbits nicht. <lacht> ja, ich auch nicht, aber ich finde, sie haben mich da nicht so genervt wie in den richtigen Rabbits Teilen.
0: Ja, das ist also <lacht> das ist auch
2: echt nicht schwer. Das ist richtig, ja, aber weiß nicht, also ich fand's fand's also sogar den interessanteren Xcom Teil, weil da weniger RNG drin ist. Das fand ich immer bei Xcom sehr sehr anstrengend. Ähm, Fandest es, du? Ja, es gab schon auch die, die Möglichkeit, ähm, dass du verfehlst, aber es waren, glaube ich, kleinere Stufen. Also es war entweder, du triffst zu 50 oder zu 100 Und bei XCOM ist es ja eine wirklich gefühlte Hardcore-Berechnung, wo dann, äh, du prozentual deine Chancen erhöhen kannst, indem du minimale Änderungen vornimmst. Und das fand ich immer so ein bisschen... Hm, das ist auch, auch immer super
1: frustrierend, wenn du diese ja, 80% genau. Trefferwahrscheinlichkeit hast und dann geht das
2: daneben und du denkst ja aber das kann doch jetzt nicht sein. Da bin ich kein großer Fan von und ich fand irgendwie, der Mario-Teil, der hat das alles so ein bisschen bisschen einfacher gestaltet, bisschen weniger unnötig komplex. Und ja, Sparks of Hope habe ich jetzt auch noch nicht gespielt, aber hat sich ja auch nicht so gut verkauft, glaube ich. Ne? Jetzt ist jetzt eher, auch schon
0: wieder sehr günstig zu haben, das ja, ist immer kein gutes Zeichen. So
2: ein, aber das ist wieder Ubisoft selbst geschuldet, weil, also, ich kann nur von mir sagen, ich habe es mir bewusst nicht zu Release gekauft, weil ich wusste, es wird halt bald günstiger. Ja. Und das ist halt so ein Ubisoft-Problem, ne?
1: Ich sag mal so, Ubisoft-Spiele, äh, NFTs und äh, Kryptowährungen sind drei Wertanlagen, auf die ich nicht setzen würde. <lacht> <lacht> die, die, die nehmen nämlich immer alle denselben Gang schnell nach unten.
0: Ja. Okay, haben wir, haben wir jetzt noch ein Spiel, das wir in irgendeiner Art und Weise nicht besprochen haben, was von hinten durchstammt?
2: Ich bin jetzt zufrieden.
1: Ich, ich glaube, lieber. wir haben den First-Party-Kosmos oder Second-Party-Kosmos jetzt ganz gut abgearbeitet. Dann ja.
0: würde ich jetzt tatsächlich auch in Anbetracht der Zeit ähm, zur Schlussrunde quasi aufgehen. Und das jetzt wird es jetzt spannend. Jetzt gucken bitte alle anwesenden Podcaster auf ihre Aufnahmesoftware ganz kritisch einmal gucken. Läuft. 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 Sehr schön, denn jetzt kommen wir zu unseren, <lacht> zu unseren zwei Jeder von uns hat sich zwei Titel überlegt, ähm, die er für sich so quasi als die Highlight des Jahres ähm, ansieht. Des Jahres? Des Jahres? Äh, der, der, nicht des Jahres, Entschuldigung. <lacht> oh, komm. Man, man merkt, ich bin ein bisschen müde heute. Nein, 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 der letzten sechs Jahre Nintendo Switch. Nicht des Jahres. Uh, um <lacht> Und ich würde sagen, ich fange mal an. Ja, letztes mal, haben, letztes mal haben wir bei Kim angefangen, jetzt fange ich mal an. Und ich habe schon gesagt, im Vergleich zu gestern habe ich meine Auswahl ein bisschen geändert. Ich spoiler mal ganz kurz: sofern ich hatte gestern als meinen ersten Titel The Binding of Isaac. Das habe ich jetzt nicht, Ja, aber ich habe es erwähnt. Auch Grüße an Anti-Held der es auch erwähnt hat. Ähm, nein, tatsächlich äh, habe ich aber ein Spiel, das für mich persönlich ein kleines Meisterwerk ist, und zwar auch auf der Nintendo Switch. Und in seinem Genre, wenn man es wörtlich nimmt, eigentlich das beste Spiel darstellt. Deswegen jetzt bitte vorsichtig, und zwar in der Kategorie Rollenspiel, in dem man eine Rolle äh, vertritt, Disco Elysium. Oh, oh.
1: ja. Ja. Habe
0: ich leider noch nicht gespielt. Ist ein Spiel, das ich jedem, der narrative Rollenspiele mag, ans Herz legen kann. Ähm hm. Und tatsächlich, der, der Beton liegt auf äh, Rollenspiel. Denn man schlüpft in die Rolle von einem Polizisten, der quasi im Suff in, in einem Hotelzimmer aufwacht. Und ab dann geht es, einen Mordfall zu lösen. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen so gut durchdachtes und beschriebenes Spiel gespielt wie Disco Elysium, inklusive seinen Spielmechaniken, wo man quasi mit seinem eigenen Wahnsinn so ein bisschen interagiert. Und mit seinen eigenen Fertigkeiten, die man hochleveln kann, spricht und und äh, Rätsel löst und alles. Ich will ja jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Ich kann empfehlen, also wer Interesse hat, ich habe einen Test dazu geschrieben, in dem ich sehr ausführlich auf das Spiel eingehe. Aber äh, Disco Elysium ist für mich in, auf der Nintendo Switch in Sachen Rollenspiel, nicht JRPG, Action-RPG oder sonst irgendwas, in diesen sechs Jahren das beste Spiel, das jemals erschienen ist. Und ich...
2: Bin gespannt,
0: wie das noch getoppt werden soll, aber gut, man soll ja niemals nie sagen.
2: Ich bin fast ein bisschen enttäuscht, dass es kein Roguelite ist. Ich habe mit nichts anderem gerechnet bei dir. Ich, ich habe ja, hab ja noch ein zweites
0: Spiel. Laufen. Ich <lacht> habe ja noch ein zweites Spiel. <lacht>
1: ähm. Ich kann äh, vielleicht nur so viel dazu sagen. Ich verstehe das total, was du meinst. Ähm, ich habe es selber noch nicht durchgespielt oder ich habe auch nur angespielt so ausführlich, aber ich habe es tatsächlich mir mal angeschaut. Und es lebt ja tatsächlich von, von diesem Faktor Kontrolle über die eigene Figur und ihre Aktion. Und da ist es wirklich unfassbar konsequent. Ähm, auf eine Art und Weise, die auch weit über das hinausgeht, was man jetzt von so einem Bioware-Rollenspiel oder so also gewohnt ist, wo du drei Optionen hast insofern verstehe ich den Reiz total. Es ist ja ein bisschen schade, dass es hinter dem Spiel selber mit dem Entwicklerstudio irgendwie ein Zerwürfnis gab und mm. da, glaube ich, die Gründer mittlerweile verscheucht wurden und es wahrscheinlich ähm, irgendwie für sich jetzt stehen wird, aber gut, es ist, bleibt dafür sehr einzigartig in seiner Form.
2: Ja. Ich habe es, wie gesagt, leider nicht gespielt, aber immer mit großem Interesse verfolgt und ich werde es auch irgendwann noch spielen. Ich hätte mir das jetzt tatsächlich wahrscheinlich ohne irgendwie eine Wertung, aber wahrscheinlich eher auf die auf der Xbox gerollt, weil ich, ich ich nehme an, performance-technisch oder so wird es da keine Probleme geben. Nee, nee. Aber irgendwie ist das, das ist für mich so ein Titel, den, den ich äh, im Game Pass angetestet hätte und dann wahrscheinlich kleben geblieben wäre. Aber bisher äh, hat sich die Situation noch nicht ergeben und ich hatte zu viel anderes zu spielen. Und deswegen wollte ich da wahrscheinlich nicht rein. Ist wahrscheinlich auch vor der Spielzeit relativ lang, oder?
0: Es geht so. Also, ähm, wenn man es das erste Mal spielt, hockst du da trotzdem deine 30 bis 40 Stunden dran, denke ich mal. Ähm, allein, weil du am Anfang noch relativ viel frei umher navigieren kannst und erstmal mal rausfinden musst, wo gehe ich hin, was habe ich für Möglichkeiten und dergleichen. Wenn man es dann ein zweites Mal spielt, und ich denke, jeder, der es einmal gespielt hat, wird es sich noch ein zweites Mal äh, geben, ähm, dann... Bist du deutlich schneller? Aber ja, ich kann es verstehen, wenn man sagt, dafür möchte man sich Zeit nehmen. Und ich glaube, es ist auch egal, auf welcher Konsole man das Ganze spielt. Auf der Switch hat es am Handheld-Modus echt Spaß gemacht. Vor allem, du kannst die Schriftgröße anpassen und alles. Also, es hat sehr viele äh, benutzerfreundliche Optionen, dass man es auch auf kleinen Bildschirmen problemlos spielen kann. Und ich habe es dann, als es für die Switch rauskam, habe ich es auf dem PC, glaube ich, schon drei oder vier Mal durchgehabt. Ähm also für meinen fünften Durchgang habe ich dann immer ganz gemütlich abends auf der
2: Couch schrägstrich im Bett gespielt. Also mein letzter Stand war da auch irgendwie, dass das mit der Lokalisation da irgendwie Probleme gab, oder? Nee, die Lokalisation ist äh, Hammer. Ich habe noch nie eine so gute
0: Lokalisation erlebt. Oder gab es die am äh, Anfang gar nicht
2: oder sowas? Die
0: gab es gar nicht. Am Anfang war, da war das Spiel,
2: am Anfang war das Spiel komplett auf Englisch. Ja, das war mir, glaube ich, zu doll. Also nicht, äh, Englisch verstehe ich alles gut, aber. Das wäre für so einen Abendbrocken im Bett dann doch ja, zu toll, glaube ich.
0: Nee, und jetzt mittlerweile, also was heißt mittlerweile, schon länger gibt es einen Patch dafür. Ähm, und da ist das Spiel in verschiedene Sprachen übersetzt worden. Die Sprachausgabe ist immer noch in Englisch. Es ist jetzt voll vertont mit einem richtig guten Sprecher oder mehreren guten Sprechern. Aber die Texte sind alle ins Deutsche übersetzt. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich, äh, oder wer auch meine Tests liest, der sieht, dass ich öfters ähm, Screenshots mit der englischen Version poste, weil ich ganz selten Spiele auf Deutsch spiele, weil ich die Synchronisation meistens immer grottig finde oder die Lokalisation. Aber ähm, Disco Elysium habe ich dann komplett auf Deutsch gespielt und die Übersetzung ist 1A. Liest sich wie ein wunderbarer Roman.
2: Sehr schön. Okay. Also
0: da, da haben Leute dran gearbeitet, die wirklich Ahnung davon hatten und wirklich wussten, was sie da übersetzen. Also das hat man nicht oft bei äh, deutschen Übersetzungen.
1: Ja, ja, das ist Spaß. Dann würde ich, dann, genau. dann würd ich äh, vielleicht weitermachen und äh, habe mir auch was Neues überlegt, damit uh. das hier schön frisch bleibt. <lacht> äh, und ich würde gerne Cuphead in den Raum werfen. Ah, mhm. geil. Ich bin ja ein großer Run and Gun-Fan, wie man vielleicht unserem Contra-Podcast
2: äh, entnehmen konnte. Ähm, ich habe gehört, hier hat einer Contra 3 nicht durchgespielt.
1: Ja, es gibt Leute, die scheitern schon beim zweiten Level. Also mit denen kannst du. <lacht> solchen Leuten ist kein Start zu machen, würde ich Dr sagen.
0: Dritter, dritter Level, bitte. Dritter also die Schildkröte hast du geschafft. Ja, ich oh. habe auch den von oben drauf Level geschafft. Aber beim dritten oder vierten Level habe ich dann keinen Bock mehr
1: gehabt. Ja, Cuphead ist äh, lebt von seinem unfassbar guten Artstyle. Ja. Und äh, von seinem knackigen Gameplay und ist ja im Grunde ein Boss-Rush-Spiel. Und äh, ich weiß. Dass ich da immer wieder mich die Motivation gefunden habe, mich an die nervigsten Bosse ranzusetzen, weil ich das Design so überragend fand, das Gameplay so tight fand. Das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und ja, sieht auch auf der Switch wunderbar aus. Also gibt es mittlerweile ja, oder es war, glaube ich, eigentlich ein Xbox-Exclusive am Anfang, wurde dann auf die Switch umgesetzt, gibt es jetzt auch für die Playstation, also ihr könnt das überall spielen. Und es ist ein richtig, richtig schönes, klassisches Run-and-Gun. Ähm, ein Genre, das ja heute leider so ein bisschen untergegangen ist.
0: Hat ja auch den Titel des Dark Souls für Shoot'em Ups so ein bisschen zwischenzeitlich gehabt.
1: Nicht unverdient.
2: Ja. Ja, ich habe es mir tatsächlich zum ersten Mal geholt, jetzt zum physischen Release. Das ist ja noch gar nicht so lange her gewesen jetzt. Äh, schon wieder ein paar Monate, aber ähm, ich habe mir immer gesagt, ich warte so lange, bis das draußen ist, auf Cartridge und dann hole ich es mir für die Switch. Und. Ich habe es ein bisschen spielen können, aber da fehlte mir jetzt die Dedication für, weil da muss ich dann schon wirklich rein, wie du sagst, und mir äh, die Zeit nehmen, Boss halt 20 Mal zu machen. Aber habe ich Bock drauf. Ich habe auch gehört, zu zweit ist es ja eigentlich exponentiell noch schwerer. Ne?
1: Ja, genau, weil äh, die, äh, die Gegner quasi skalieren in ihrem Moveset und äh, wenn dein Gegenüber dann ab. Äh ablebt, was nicht so selten ist, dann äh, ja, stehst du da quasi alleine gegen einen doppelt so starken Boss. <lacht> Wunderschön.
0: Ja, ist aber auch ein super Spiel. Also wirklich ich, toll. Entschuldigung.
1: Ich fand das einzige, was mich so ein bisschen, was ich schade fand, ist, es gab ja äh, tatsächlich neben diesem Boss Rush Level auch richtige Run and Gun Passagen und die fand ich super und das fand ich schade, dass die so äh, rar gesät waren. Da Hätte ich mir ein bisschen mehr Gewünscht, dass sie vielleicht mal ein oder zwei Bruster weglassen und dafür mehr Stages machen, aber gut. Ja, stimmt. Ich erinnere mich dran, magsafe. dass man
2: ja immer irgendwie, man sammelt doch so Sterne oder sowas, wenn man die Level schafft, zum Beispiel ohne zu sterben. Irgendwie, oder was mhm, war das? Genau. genau man da weiß auch, glaube
1: ich, in den Level selber was einsammeln. Ja,
2: genau, genau. Und ähm, da gibt es ja dann Bedingungen zu erfüllen, zum Beispiel auch, dass man äh, irgendwie fünfmal so einen Angriff pariert oder sowas. Und ich weiß, dass ich diese run and gun Level schon davon ein, zwei gemacht habe und da richtig äh, sweaty die durchgespielt habe, ähm, da quasi die maximale Sternzahl zu kriegen. Und das war schon geil, muss ich sagen. Aber auch sehr, sehr fordernd. Mhm. Ja, dann ja. würde ich sagen, Kim. Ja, äh, ihr habt mich ein bisschen hintergangen jetzt, damit dass ihr beide was Neues gewählt habt. Ich habe jetzt hab mir jetzt gar keine Gedanken drüber gemacht. Ja. <lacht> ähm, Deswegen bleibe ich jetzt einfach dabei und ähm, nenne einen Titel, der auch von der Community in unserem Post oft genannt wurde, und zwar Hollow Knight. Und äh, Hollow Knight ist für mich ähm, eines der besten Metroidvanias, es gibt, kann ich so sagen auf jeden Fall. Vom Artstyle und also so einzigartig, da kenne ich wenig Vergleichbares. Und meinte ich ja gestern schon, hat für mich irgendwie einen Stein im Brett, weil es das erste Spiel war, was meine Freundin wirklich gespielt hat, durchgespielt hat. Was halt immer wieder für skurrile Reaktionen sorgt, was keiner glauben kann.
0: Ich, ich wollte gerade schon sagen, dafür auch jetzt immer noch Hut ab, dass das das erste <lacht> Spiel ist, mit dem man <lacht> ins Videospielen okay. einsteigt. Da könnte man sich auch deutlich einfachere Spiele suchen.
2: Richtig, aber sie fand halt den Artstyle super und mochte diese süßen Käfer. Und äh, ja, hat sich dann mit meiner Hilfe ein bisschen reingearbeitet. Und es ist ja bei Leibe wirklich kein leichtes Spiel. Also nee, Selbst nee, als nee, geübter nee. Spieler ähm, hatte ich schon bei einigen Bossen ordentlich zu kämpfen. Und ja, fand aber allgemein so dieses ganze Kampfsystem, es ist ja eigentlich super simpel, man hat ja eigentlich nicht so viele Möglichkeiten. Aber alleine dieser Kniff, dass man im Prinzip von seiner Waffe, wenn man sie benutzt, dass man zurückgestoßen wird. Dadurch hatte man ja diese Möglichkeit, dass man quasi so einen unendlichen Hüpfer macht auf einem Gegner. Das war für Leute, die wirklich Skill haben in dem Spiel, schon eine geile Sache, weil man quasi ja unendliche Kombos machen konnte und geile Luftmoves. Und hast du nicht gesehen? Dafür bin auch ich dann doch zu schlecht gewesen. Aber ich habe da andere Videos gesehen, die ja gezeigt haben, wie krass man sein kann. Und für mich ist es einfach ein beeindruckendes Spiel. Es gibt kein Metroidvania so auf Anhieb, wo ich sage, das gefällt mir besser.
0: Ja, und vor allem, es hat auch eine echt tolle Geschichte. Die, das ist, so das ja. ein bisschen, Da übernimmt es ein bisschen das Souls-like ähm, Phänomen, dass du dir das auch teilweise ein bisschen erarbeiten musst, dass du äh, rauskriegst, was passiert eigentlich in dieser Welt. Aber wenn du dann erstmal dahinter kommst, das ist ja auch eine echt düstere, düstere Geschichte, die wirklich äh, spannend ist, wo man auch wissen will, okay, was
2: ist hier genau passiert? Ja. Also der, der Nachfolger ist auf jeden Fall einer meiner heiß erwartetsten Spiele. ich glaube, da bist du nicht alleine. Das glaube ich auch. Es da gibt ja eigentlich auch bei jeder Direct äh, steht gefühlt so, wo ist Silkson, wo Silxon ja. und nie kommt es. Ja. Mal gucken. Ich bin ja wirklich gespannt,
1: was sie da machen. Irgendwie, äh, da der Artstyle ja unverändert bleiben wird, müssen sie ja wirklich unfassbar viel an neuem Gameplay und an neuen Schauplätzen reingebaut ja, haben.
2: Das Problem war ja, die haben ja den Charakter gewechselt. Man spielt ja im zweiten Teil diese Hornet, mhm. die ganz andere Bewegungsmöglichkeiten hat und die Die war
1: super schnell vor allem. Genau. Wenn und ich mich erinnere.
2: Ja. Hatte auch eine andere, ein anderes Größenverhältnis äh, im Vergleich zu dem äh, Charakter im ersten Teil. Und da haben sie sich so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, weil sie beim Levelbau gemerkt haben, dass die das nicht einfach eins zu eins übernehmen konnten, weil natürlich irgendwie Sprungpassagen jetzt ein ganz anderes äh, Verhältnis erforderten im Vergleich zum Charakter ja, stimmt, und ja. die deswegen quasi von vorne nochmal anfangen mussten ja. und alles von vorne bauen mussten. Deswegen sind sie jetzt so ein bisschen hinten dran und äh, ja haben quasi für ihren eigenen Delay gesorgt.
0: Ja, aber gut, Ding will Weil haben. Also ja. wenn das ansatzweise nur an Hollow Knight rankommt, dann bitte lasst euch so viel Zeit wie möglich, liebe Entwickler. Bringt bitte ein vernünftiges Spiel raus. Richtig. Gut, dann würde ich zu meinem zweiten Spiel kommen. Adis grinst schon, ich sehe es gerade in der Webcam. Und es ist auch ein Meisterwerk, und zwar ein Meisterwerk des Genres Roguelite. Es ist... Es ist... Hades. Oh, ja. Oh, ja. Also muss man, also ich weiß nicht, muss man so viel zu hartes sagen, außer dass es wirklich äh, ein Kunststück geschafft hat, dass es das Genre der Roguelites meiner Meinung nach als erster Titel nicht nur es geschafft hat, dass Scheitern auch belohnt wird, indem die Story vorangetrieben wird, sondern es bringt auch eine wirklich gute und geniale, emotionale und mitfühlende Story mit sich und hat zumindest bei mir dafür gesorgt, dass ich wirklich investiert war in die Handlung und weniger in die üblichen Mechaniken und Fortschritte, die man so freischalten kann. Ähm und Hades ist auch spielerisch einfach nur, finde ich, zu 100 durchdacht. Also es spielt sich schnell, es ist gut auf alles abgestimmt. Der Soundtrack ist der Hammer. Äh, von rockig bis hin zu ruhig inklusive einzelnen äh, Song-Einlagen, wo auch Sänger zu gut äh, zutage kommen und als jetzt der zweite Teil angekündigt äh, wurde, äh, hätte ich innerlich fast ausrasten können vor Freude und von daher, ähm, ich habe das Spiel damals getestet und ähm, da muss ich Jetzt mache ich es hier auch mal hier an dieser Stelle. Ich muss da unserem Crispin echt verdanken, weil der hat damals mich angeschrieben und gesagt, hey, wir haben hier dieses Spiel, Hades, willst du das testen? Und ich so, was ist denn das? Noch nie von Gott. Ja, es ist ein Supergiant-Game. Ah ja, Supergiant. Die sind, ja, sind ganz gute Entwickler, die haben ja auch Bestchen und so gemacht. Naja, gut. Äh, ich guck's mir mal an. Ja, und das End vom Lied, ich habe Hades mittlerweile äh, komplett mit allen Enden durch, äh, alles freigeschalten und habe vor der Weile sogar wieder einen neuen Spielstand bei Null angefangen. Einfach, weil ich dieses Spiel so genial finde. So, mein Monolog ist jetzt ja auch vorbei.
1: Ja, hochverdient. verdient. Äh, super schönes Spiel. Ich nehme es dir gerade ein bisschen übel, dass du zum 14. Mal Hades anfängst und nicht einmal Metroid <lacht> Dread <lacht> <lacht> also noch mal eine Chance gibt's. Äh, Nee, ansonsten stimme ich dir natürlich voll zu. Ein, ein Spiel, das ähm, eine Geschichte erzählt, die nur mit seinem Gameplay funktioniert. Und insofern echt super, super gut und durchdacht ist und ein toller, interessanter Cast. Ich liebe den Artstil, den sie gewählt haben. Läuft auf der Switch auch wirklich gut. Ich habe es auf der OLED gespielt, das weiß ich noch. Das war das erste Spiel, das ich auf meiner OLED angeschmissen habe, weil Metroid Red hatte ich ja schon gespielt. Das heißt, ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, was nimmst du jetzt? Ah ja, das kommt, das willst du auch schon seit Ewigkeiten mal spielen. Und das, da poppen die Farben so richtig schön auf und das sieht richtig, richtig toll aus. Und ähm, also Ich war auch sehr überrascht, weil Super Giant Games ja eigentlich dafür bekannt ist, keine Fortsetzungen zu machen. Äh, insofern sehr interessant, dass sie sich jetzt dafür entschieden haben ähm, und absolut verdient und super, super gut.
2: Ja, also ich kann spoilern. Ich, ähm, mein nächster Titel, den ich gleich nenne, der hat mir eigentlich wahrscheinlich erst gefallen, weil, weil mir Hades gefallen hat. Das okay. kann ich soweit schon mal sagen. Bei Hades habe ich als einer der wenigen Roguelites das erste Mal wirklich so, so weit gespielt, dass ich sagen kann, okay, ich glaube, ich habe alles gesehen. Weil, was natürlich bei Hades eine ganze Weile dauert. Aber ich habe wirklich jede Waffe gut gefunden auch. Ich habe mit jeder Waffe eigentlich äh, irgendwelche Durchgänge immer gemacht, weil ich dann auch irgendwie Ideen hatte mit diesen äh, Götterbuilds, dass man dann mal sagte: Okay, mit der Waffe kann ich mir vorstellen mit Poseidon, das wird ganz cool oder sowas und habe mir da verschiedene Sachen gebastelt ähm, und bin da wirklich lange dran geblieben, dass ich wirklich äh, die Story so weit vorangetrieben habe, dass ich alles gesehen habe und das passiert glaube ich selten bei mir bei einem Roguelite deswegen freue ich mich auch sehr auf den zweiten Teil finde halt ein bisschen schade, dass er im early access kommt, weil da habe ich so ein, äh, ja, so ein gewisses Credo, dass ich mir dann denke, ich spiele es dann erst, wenn es wirklich fertig ist also muss ich mich erstmal dann mit äh, Flo's Loop-Hudeleien wahrscheinlich begnügen. aber Sehr ist wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Das ist in Ordnung. Ja, ähm, ja ich würde. Wolltest du noch was sagen ja, dazu? oder?
1: Nee, ich wollte gerade sagen, dann mach du doch jetzt dein zweites Spiel direkt, wenn ja. du das jetzt so gut daran anschließt.
2: Dann mache ich den Schlussstrich. Okay, weil eigentlich wäre es Monster Hunter Rise gewesen, was ich letztes Mal angesprochen habe. Ist auch ein super Spiel muss man nicht drüber reden, aber ich habe hier eh nicht die Crowd vor mir, die da so begeistert war, deswegen dachte ich, nehme ich jetzt auch spontan anderen Titel und wie gesagt, hat ähm, mir Hades das Genre ein bisschen näher gebracht und welches Spiel ich auch momentan sehr aktiv spiele und in diesem Genre zugeordnet ist Dead Cells.
0: Ah, ich wollte gerade, also ich wollte ohne Scheiß, ich wollte gerade fragen, <lacht> darf ich raten und hätte Dead Cells gesagt, auch oh, geil. Und, ja, ich hatte ein bisschen Angst, <lacht> dass du
2: mir das vorwegnimmst, Flo, als du gerade so schon so deine Einleitung zu Hades gemacht hast, da dachte ich so, ah oh, nee, bitte nicht, aber hast du zum Glück nicht genannt. Ähm, ja, Dead Cells hat, macht mir großen Spaß, hat ja jetzt gerade erst wieder eine neue Erweiterung gekriegt, dieses, diese Castlevania-Erweiterung. Habe ich mir sofort auch zu Release geholt und ich habe da, ich bin auch nicht gut in dem Spiel, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ähm, ich habe da noch lange nicht alles gesehen, aber mir macht es tatsächlich großen Spaß und ich spiele alle paar Tage immer mal wieder zwei, drei Runden und ähm, bringe meinen Fortschritt ein bisschen voran.
0: Und Vor allem, es ist also im Vergleich zu Hades ja nochmal mehrere Stufen unbarmherziger. Also Dead Cells ist ja wirklich knallhart. Ich hab's auch. Ich spiele super, super gern. Ich habe die neue Erweiterung noch nicht. Ähm, ganz einfach aber auch deswegen, weil ich jetzt nicht die Zeit dafür hatte, aber die äh, möchte ich demnächst unbedingt ausprobieren. Und ähm, Dead Cells macht wirklich viel richtig, was das Genre an sich angeht. Ich meine, die Geschichte ist jetzt nicht so genial. Ich meine, man kann sich zwar alles wieder zusammenpuzzeln und dann ist es schon wieder eine tragische äh, Hintergrundgeschichte mit allen drum und dran. Äh Kommt allerdings meiner Meinung nach nicht ganz so an hartes ran. Aber spielerisch kann man äh, da wirklich viel rausholen. Und es ist wirklich so bockschwer. Und es gibt nichts Frustrierendes, als wenn man kurz vorm Endgegner steht und dann macht man einmal eine falsche Ausweichrolle und kriegt diesen Eintreffer ab. Und dann muss man wieder komplett von vorne anfangen. Ich habe mich was, schon auch, so
2: was auch sehr cool ist, finde ich, man wird gefordert. Ich habe es noch nicht hundertprozentig gerafft, aber es gibt da diesen Geschwindigkeitsboost die mhm. man teilweise bekommt. Und ich finde, man wird so ein bisschen, wenn man in diesen Flow von dem Spiel wieder reinkommt, dann zwingt einer das Spiel so ein bisschen das zu Speedrun Habe ich so das Gefühl. Also ich bewege mich dann immer sehr schnell durch, weil man ja auch belohnt wird durch diese Türen, ja. wenn man ein Level besonders schnell schafft. Und ich bin dann auch immer dabei, dass ich dann mit einem knackigen Tempo unterwegs bin.
0: Ja, musst du teilweise auch. Und äh, das ist aber dann gleichzeitig auch schon öfters mal der Grund dafür, dass ich gestorben bin. Ja, weil, ich halt auch. Schnell, Deswegen weil ich auch nicht schnell, weiter. Weil ich schnell <lacht> durch wollte. Hast, hast du das gespielt, Adis?
1: Ich bin da komplett raus. Also bei dem <lacht> <Thema> Roguelikes <-Lights lacht> und Roguelikes ist wirklich hart, ist das Einzige. Ich muss zugeben, der Castlevania DLC hat mich ein bisschen angemacht, so optisch. Ähm, weil ich ja seit Ewigkeiten mal auf ein neues schickes 2D Castlevania warte von Konami. Insofern würde mich das ein bisschen reizen, aber ich glaube, das erschöpft sich bei mir zu schnell, das Spielprinzip, um da wirklich Zeit zu investieren. Aber soll ja ein super gutes Spiel sein und die Switch ist natürlich die perfekte Plattform für sowas.
0: Ja, also ist Hammer. Ich habe es mir auch damals für die Switch geholt und auf dem PC immer ignoriert gehabt, weil mir also mehrte der Grafikstil nicht so richtig gefallen. Und dann habe ich es mir auf der Switch im Sale geholt und war von Minute 1 überhaupt nicht gehuckt. Ich habe das Spiel ich habe das Spiel gehasst, ich habe es gespielt, bin ein paar mal gestorben und habe das dann gesagt, nee, Fehlkauf. Und dann habe ich es mir eine Woche oder zwei später noch mal zur Hand genommen, weil ich glaube ich, ich glaube, ich war sogar krank zu Hause oder irgendwie sowas. Ich hatte auf jeden Fall Zeit und habe mich damit auseinandergesetzt und ich konnte dann nicht mehr aufhören, aber es hat wirklich der Ersteindruck zwischen Dead Cells und mir war nicht gut.
2: Ja, exakt sowas bei mir auch. Ich fand es ultra hässlich. Ich fand es wirklich nicht schön. Und ähm, habe dann wahrscheinlich auch relativ schnell auf die Schnauze gekriegt und mich dann gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und das Genre ist doch eigentlich auch nichts für mich, was tue ich hier? Ähm, und habe es glaube ich, dann auch zwischenzeitlich abgebrochen. Und dann kam halt, wie gesagt, Hades dazwischen und hat mir dann gezeigt, hey, irgendwie finde ich das Genre da doch ganz cool. Ich habe dann nämlich zwischenzeitlich auch dieses Curse of the Dead Gods gespielt, das fand ich auch ganz cool. Ähm, es fühlt sich auch sehr Hades-like an, finde ich. Mhm. Und ähm, in der Zwischenzeit hat mir dann halt Dead Cells gefallen. Und dann habe ich mir nach und nach all die äh, mittlerweile verfügbaren Add-ons geholt. Und die fügen ja einfach nahtlos neue Gegenden im Spiel zu. Das fühlt sich halt irgendwie gar nicht an. Es fühlt sich halt wie ein Update an. Man spielt halt einfach weiter und dann ist da halt einfach eine andere Tür zur Auswahl. Und da geht man dann durch. Und so fühlt sich das halt für mich an wie so ein unendliches Spiel, was ich halt gefühlt nie abschließen werde.
0: Ja, wahrscheinlich auch <lacht> das ist, glaube ich, nicht so unrealistisch. Nee. <lacht> wenn man mal überlegt, wie bock schwer das ist. Ich habe es auch noch nicht komplett durch, aber naja.
1: Ich kann aber nicht einfach direkt in die Castlevania-Level gehen, oder? So funktioniert das wahrscheinlich nicht.
2: Nee, du gehst quasi so, du machst, glaube ich, bei dem ist es so, du machst das erste, also du spielst durch, also du, du machst das Level fertig und dann hast du zwei Türen zur Auswahl, zwei Ausgänge. Da hast mhm. du einmal, ich weiß nicht, über den Dächern und einmal die Katakomben. Und dann gehst du durch die Katakomben und in den Katakomben gibt es dann auch wieder am Ende des Levels Auswahl zwei Türen und da ist dann das Castlevania-Level auf einmal. Also man muss sich so eine, äh, so eine Route quasi durchspielen.
1: Ah äh, nee, dann mache ich das, glaube ich, doch nicht. <lacht> das ist nichts für mich. Aber gut, dann äh, schließen wir das jetzt ab. Wir kratzen ja auch schon eine zwei-Stunden-Marke ganz gut. Ähm, jetzt hast
2: du es beschrieben. Ja, die machen wir jetzt aber noch voll, ne? <lacht>
1: Jetzt so voll. Äh, ich würde gerne was einwerfen, was wir das letzte Mal ein bisschen fälschlicherweise unter den First-Party-Titeln so mit abgehandelt haben. Ähm, was allerdings ein Third-Party-Titel ist, aber nach meinem Wissen immer noch ein Konsolen-Exclusive, nämlich Triangle Strategy. Ähm, und damit verbunden halt die ganzen HD-2D-Spiele Octopath äh, Traveler äh, und Octopath Traveler 2. Äh, auch Live-Live natürlich. Ja. Könnte man hier wählen. Aber Triangle Strategy hat mir richtig gut gefallen. Äh, durfte ich damals auch für testen. Und ist ein klassisches Strategierollenspiel wie Fire Emblem, legt aber anders als Fire Emblem nochmal einen stärkeren Fokus auf die Story an sich und weniger auf die Beziehung der Charaktere untereinander. Hat ein super tightes Gameplay-Gerüst, das sehr stark an Final Fantasy Tactics erinnert. Ähm, und ja, hat erzählt eine sehr düstere von Intrigen äh, durchwobene Geschichte, die mich von Anfang bis Ende gefesselt hat, dass ich wirklich dieses Gefühl hatte, boah, ich will jetzt eigentlich noch diese Mission spielen, weil ich unbedingt wissen will, wie diese Geschichte ausgeht und äh, bietet sich einfach mit seinem Format perfekt an für die Switch ähm, und deswegen äh, ich habe kurz geschwankt, nehme ich hier nochmal, nehme ich die Ori-Spiele hier rein, die auch super, super schöne Metroidvanias sind. Aber die gibt es ja theoretisch auch auf den Xbox-Plattformen und insofern ist Triangle Strategy ein Exklusivtitel, den ihr außer dem PC nur an der Switch spielen könnt. Äh, ja, lohnt sich auf jeden Fall, da einen Blick reinzuwerfen. Macht richtig viel Spaß
0: kann ich leider nicht mitreden. Ich habe es noch nicht gespielt. Und wie gesagt, äh, Rundenstrategie, also Triangle Strategy würde ich gerne ausprobieren, aus dem simplen Grund. Ich mag auch die zwei DHD-Spiele sehr, sehr gerne. habe ja Octopath Traveler 2 für uns getestet und war hin und weg. Und ähm, Triangle-Strategy werde ich zu anders spielen können. Erstmal jedenfalls nicht. Wer weiß, vielleicht kommt es auch irgendwann auf anderen Plattformen. Aber stand jetzt auf der Switch. Und dementsprechend steht auf der Liste weit oben. Und du hast es mir mit deinem Test auch damals relativ schmackhaft gemacht. Also von daher, das wird irgendwann gespielt.
2: Ja, bei mir auch. Liegt im Backlog, wartet darauf, gespielt zu werden. War irgendwie noch keine Zeit für da. Ähm, ich habe so ein bisschen das Problem mit dieser, ich nenne es jetzt mal Art von Spielen. Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, ähm, zu der Zeit hat Square Enix sehr viele, ich sag jetzt mal ganz salopp gesagt, generische Spiele veröffentlicht. Zumindest, wenn man, äh, falls jemand die Cartridges von den Spielen hat, ähm, wird er sehen, dass die alle gleich aussehen. Und zwar schwarzer Hintergrund mit äh, fettgedruckter Schrift. Einfach, also ganz basic sie sehen diese Cartridges aus. Und deswegen nenne ja. ich sie immer so ein bisschen, ähm, ja, Square Enix Basic Games so <lacht> und davon gibt es mich einige zu der Zeit unter anderem Tactics Ogre und ähm, was gab's noch äh, Dio Chronicles Voice äh, of Cards gibt's noch die kamen alle im gleichen Zeitraum raus und haben alle glaube ich nicht die Aufmerksamkeit bekommen die sie sollten und ich weiß nicht wie richtig was Square da geritten hat
0: also bei Voice of Cards kann ich dich beruhigen das hat genauso wenig Aufmerksamkeit bekommen, wie es
2: verdient hat. <lacht> okay, aber jetzt, ich fand, also Diofee ja, sieht interessant aus, finde ich.
1: Ja, irgendwie ähm, Square Enix ist äh, ein komisches Unternehmen manchmal. Ähm, ich fand es ja auch interessant, dass sie damals Tomb Raider und ihre ganzen westlichen Studios verkauft haben mit dem Argument, wir kannibalisieren unsere Verkäufe und dann bringen sie innerhalb von einem Jahr acht Spiele im selben Genre raus, ohne Marketing-Budget oder sonst irgendwas, die einfach da versauern sollen. Also das war nicht besonders smart gelöst, würde ich behaupten. Triangle Strategy hat halt ein bisschen den Vorteil gehabt, dass es auf der Nintendo Direct gefeatured wurde. Und ich glaube, dass das mal so ein Spiel war, das von Exklusivität profitiert hat, weil es eben das Marketing-Budget von Nintendo bekommen hat, das es anderweitig nicht bekommen hätte. Und dadurch hat es sich für mich so ein bisschen aus dieser Masse hervorgehoben. Und es war auch einfach qualitativ ein sehr, sehr gutes Spiel. Also wenn man äh, Rundenstrategie mag und Taktikkämpfe, da wird man da seinen Spaß haben. Ja, das freut ja, mich, also das wird noch gespielt. Also wenn du die äh, Screenix Basic Collection, oder wie du jetzt gerade genannt hast, äh, dir anguckst, dann spielt das auf jeden Fall zuerst. <lacht> ja, ja Bravely, die auch so,
2: genauso aus. Das, ja, äh, war das, das war auch basic war, äh, ja, 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 ja ganz
1: ehrlich, das, da, hat mich der, da hat mich der Arzt so abgeschreckt also, ja. also ja. diese komischen Kopffüßler-Designs, die waren <lacht> auf der PS1 <lacht> ja, also das war ja auf der Playstation 1 noch alles in Ordnung ne? aber nee, heutzutage, nicht mehr. heutzutage musst du solche Spiele nicht mehr veröffentlichen also es tut mir leid sag das Square, nicht mir <lacht> wenn, wenn, ich, wenn ich mit Square Enix reden könnte, dann würde ich aber andere Sachen
0: Warum ist Final Fantasy VII immer noch nicht auf der Xbox? Genau das. Ich habe letztens auf dem Tower-Treff ähm, Final Fantasy Rhythm-Dings äh, hier ähm, gesehen. Da ist, das Spiel war eigentlich an sich echt toll, aber auch da war auch dieser art Style da mit diesen großen Köpfen und diesen echt Albtraum ähnlichen Figuren. Oh Gott, Atta bringt mich um, wenn er das jetzt hört, aber <lacht> weiß ja nicht, ob der unseren Podcast hört. Äh, und das fand ich auch, das ja, das fand ich auch so. auch ähnlich ähnlicher
2: hält eh keiner durch.
0: Nee, ist richtig. Wir sind jetzt ja eigentlich nur noch unter uns nach zwei Stunden. Und ich würde sagen, da, wir, wir schmeißen jetzt auch die letzten raus. Wir machen die Musik an, spielen die äh, Klassiker aus, und Schlager, damit auch wirklich die letzten Alkoholleichen noch hier wegkommen. Uh, Kim, Adis, es war mir eine Mega-Freude, mit euch beiden nicht nur eins, sondern zwei Podcasts in kurzer Folge <lacht> zu machen und um vor allem, dass wir mal als Dreier-Team hier auftreten konnten.
2: Ja. Ah. Mir war es auch eine Freude. Die Leute dürfen auch gerne mal mitteilen, wie sie das, die Dreier-Konstellation fanden. Das war ja Novum. Jetzt. Ja. Ja, das ist
0: sowieso die Bitte. Ähm, nicht nur haben wir einen ähm, Beitrag im N-Tower-Forum äh, in der Kategorie Vorschläge, also im, im Großforum-Vorschlag gibt es mehrere Beiträge. Einer davon ist äh, Themen zu, äh, zum Towercast. Da könnt ihr Themenwünsche abgeben. Die gucken wir uns auch regelmäßig an und ähm, haben auch schon das eine oder andere behandelt und werden auch das eine oder andere noch behandeln. Dann allgemein ein Kritik- und Feedback-Beitrag. Äh, da würden wir uns freuen, wenn ihr uns mal sagt, ob ihr die Dreierkonstellationen soweit strebenswert findet oder ob ihr sagt, nee, ach, zwei sind schon echt nervig, drei geht gar nicht. Und ganz neu dazu gekommen, eure Meinung zum Towercast. Dort werden wir jetzt regelmäßig immer zu künftigen Folgen Fragen stellen oder um eure Meinung bitten. So wie jetzt hier für den hier. Und die dann versuchen, mit in die Folgen reinzubauen, damit wir so auch mal ein bisschen eure Meinung mit in das Projekt reinbringen können. Ansonsten kommen wir zum kurzen Werbeblock. Ähm, wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns doch bitte weiter. Mundpropaganda ist immer gut und die beste Propaganda, die es so gibt. Ansonsten könnt ihr uns bei Spotify, bei iTunes, bei Amazon Music ähm, bewerten. Ob das bei Amazon Music geht, weiß ich nicht. Bei Spotify und iTunes weiß ich es. Da könnt ihr uns eine gute Bewertung hinterlassen. Bei Spotify kann man jetzt seit kurzem in der Mobile-App auch Fragen stellen. Da werden wir bestimmt auch mal versuchen, darauf Bezug zu nehmen, wenn wir das jetzt nicht komplett ver vergessen. Und ansonsten vielen Dank, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Danke, dass ihr uns immer treu geblieben seid. Und ich würde sagen, die Herrschaften, es war mir ein Fest. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.